0: Herzlich willkommen bei flipthetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir, physisch, ist das gesamte Team, nämlich Patrick Grammer, Hallo, Michael Leitner und Annemarie Darok. Hallo! Im letzten Podcast dieses Jahres singe ich kein Weihnachtslied, denn Weihnachten ist schon vorbei, wir nehmen es aber kurz vor Weihnachten auf. Also vielleicht kommt ein bisschen Christmas Spirit durch, aber am Programm steht. Film-Highlights 2021, Kinozeit 2021, einfach ein bisschen ein schöner Jahresabschluss. Also, fangen wir an. Wuhu! 186 Folgen Flip the Truck und wir sind wieder im Vierer-Team. Wir beginnen das Jahr mit einem Starship Troopers Audio-Kommentar zu viert, remote zu dem Zeitpunkt noch und jetzt äh, beenden wir das Jahr äh, mit 2G+. Plus. In Person ist irgendwie schön, wenn sich Dinge hätten, Wir hätten auch enden sollen
1: einfach wieder mit, mit Starship Troopers Watch. <lacht> einfach
0: Starship Troopers 2
1: kommentar Zweimal im Jahr gibt es einfach Starship Trooper Podcast.
0: Muss ich auch sagen, war ist bis heute so in der Jahresstatistik eine der besser downgeladeten Folgen. Also ah. Sie ist auch gut angekommen. Oder jedes Jahr einen neuen Paul Verhöfen. Also ihr
1: könnt nächstes Mal Robocop machen. Dann gibt es ihm noch Total Recall. Total Recall, ja. <lacht> Dann gibt es immer noch ein paar coole... Ich meine, irgendwann endet man halt bei Striptease, aber... Oder Okay. Show- 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 es ist, Strip- okay. ist, Strip- okay. ist Strip- okay.
0: Ja, ähm, Na, wenn wir euch dann mal so haben, äh, generell... <lacht> <lacht> es wird eine ziemliche Freestyle-Folge, haben wir gesagt. Äh, der Grund ist auch, wir wollen keine Top-Ten-Dinge mehr machen vielleicht, nein, ich glaube irgendwie, wir werden dieses Konzept vielleicht ein bisschen neu interpretieren, auch langfristig. Wir haben bis jetzt immer die Top Ten um die Oscar-Verleihungen gemacht. Letztes Jahr war dann aber das Problem durch den Lockdown. Dann waren noch keine Filme im Kino und es war irgendwie so komisch und die Oscars nicht im Gartenbaukino. Es war irgendwie alles so ein bisschen der Zache-Zeit und dann noch eine Top Ten-Liste nach einem nicht existierenden Oscar nach dem Gartenbaukino. Das war einfach falsch. Ähm, und bevor wir wieder in sowas reinlaufen, weil wir wissen einfach nicht, was passiert, haben wir gesagt, nein, wir, wir sind jetzt einfach happy und freuen uns einfach über coole Sachen, die wir gesehen haben. Wir machen da keine Top-Liste, sondern einfach... Events, die uns getaugt haben, Filmerfahrungen und das haben wir auch euch gesagt, ähm, schickt uns einfach eure Events, eure Kino-Highlights und danke, dass ihr das gemacht habt. Wir haben teilweise schriftlich auf unseren Social-Media-Kanälen das bekommen. Wir haben es auch als Sprachnotiz geschickt bekommen. Äh, freuen uns natürlich am meisten, weil das natürlich auch in den Podcast reingeschnitten werden kann und das ist irgendwie ganz ganz cool, wenn ihr da Teil vom Podcast seid. Dieses Angebot gilt jetzt einfach immer. Also wenn ihr einen Film gesehen habt so oder sowas, schickt uns die Sprachnachrichten. Wir Garantieren nicht, dass wir das immer in die Folge reingeben, aber es ist einfach wirklich leibend, euch eure Stimmen auch Stimme zu hören und auch ein bisschen die sagen wir so, wenn ich, wenn wir von euch die, die Sprachnotizen kriegen, dann, dann hören man einfach wie begeistert ihr von den Filmen seid und das macht einfach komplett was anderes, wenn mir jetzt jemand sagt: Hey, wow, Ghostbusters, das ist richtig, richtig geil, und ich höre das so. Im Vergleich zu geschrieben, es ist einfach was anderes, deswegen schickt sie es uns ähm, und ähm, wieder mich und die anderen, die im Viennale-Podcast gesagt haben, Flip the Truck ist ja quasi das, ihr kommt aus dem Kino raus und da stehen diese Leute und mhm. ihr könnt mit denen plaudern, also auch für 2020 steht dieses Angebot. Ähm, Für jeden Jahresabschluss muss noch ein bisschen die Zahlen her. Also, wir müssen dann natürlich. Ich habe mich da ein bisschen (lacht) angeschaut, ob es bei uns einen Covid-Knick gegeben hat bei Flip the Truck, weil es mich doch eher interessiert hat. Das Jahr 2019 hatte 24 Podcast-Folgen, die halt wirklich so eine Stunde ungefähr lang waren. Dann kam Covid-22 Folgen. Ja, es war ein Knick, aber Entschuldigung, vernachlässigbar. Und dann haben wir wieder Freizeit gehabt. Und hätten eigentlich noch weniger Podcast machen sollen, haben 21 Folgen gemacht. Also ich finde, es ist wirklich, wirklich gut. Wir sind da gut durch die Krise gekommen. Besser (lacht) als so manch anderer Podcast, würde ich sagen. Und weiterhin das Versprechen bis jetzt, glaube ich, hat es seit 2014 eigentlich keinen Monat gegeben, wo nicht eine Flip-the-Truck-Episode rausgekommen ist. Also es ist schon, ist ein guter Schnitt, würde ich sagen und... Vielleicht wird es ein bisschen langsam, aber nicht mehr viel. Also das 2014? 2014 haben wir gestartet und da hatten wir 26 S- Folgen. Wir sind jetzt im achten Jahr. Das verflixte siebte Jahr war eine Pandemie.
1: Deswegen, deswegen ist war die Pandemie. Wir sind 15. schuld, okay. Genau.
2: Sorry.
0: <lacht> Sorry for that. Wir sind,
1: haben vier Regierungen überlebt: <lacht> <lacht> Bundeskanzler. Okay. <lacht> drei. Puh.
2: Vier. So viel Finger hast du gar nicht. Sechs. Wir
0: müssten beim siebten, achten Bundeskanzler sein, glaube ich. Wir haben ich. genauso viele Staffeln wie Bundeskanzler. <lacht> Innen. Bundeskanzlerinnen. <lacht> es
3: zählen beide. Ja, aber der, wir werden für die ÖVP drei Tage vor der
0: Bierlein. Ach, ach so, der Löger, stimmt. Dann sind der wir der beim neunten. Neun, also, es also es gibt mehr Bundeskanzlerinnen Mehr, Bundes-, mehr, mehr BundeskanzlerInnen als Flip-the-Truck-Staffeln noch. Ich finde schön, dass du Ihnen sagen musst es wegen gab einer. Eine,
1: es <lacht> gab eine in
0: Österreich für unsere Deutschen ja. Hörenden.
1: Ja, ganz kurz, wie der, der Feynman zurücktreten ist, war ah. Bundeskanzler bis der, bis der Kern dazu. Okay, haben, wir noch,
0: haben wir noch andere Impressive ähm. Stats, mit denen wir untermauern können? Wir naja, wir laufen, nicht, länger,
1: wir laufen länger als äh, Game of Thrones. Stimmt,
0: ja.
4: Ja. ja? Hm.
1: Und um,
0: wir rushen nicht. Uns hat noch keiner geschrieben, uns hat der wirklich, truck uns hat das niemand Ende. vorgebracht, dass also, wir irgendwas das
1: rushen. Ja. Ja, ich meine, wir sind ja die Walking
0: Dead, wir ziehen es raus. <lacht> <lacht> Nein, nah, wir sind schon besser. Wir haben, also, das weiß ich nicht, zwei nah, also, Folgen gesehen. Wir haben du nicht die, An, wir haben nicht die Anne Dead eine halbe Staffel lang nicht, also quasi gesagt, die Anne ist nicht mehr da und dann war sie doch wieder da. <lacht> ja, aber wir haben also, auch noch niemanden im <lacht> Ja, stimmt. Michi. <lacht> <lacht>
3: Um, das ist meine letzte Folge.
1: Eigentlich ist <lacht> äh, für alles. Wars- nur das gern-
0: Thema für alle neuen Hörenden überspringt es die Folge. Das ist wirklich nur eine Spaßfolge. Also wenn ihr jetzt quasi nicht, dass wir wieder böse Kritik äh, kriegen von irgendjemanden auf Apple iTunes. Ich bin zu woke. Genau, also nein, wenn, ich stehe wenn, dazu. Also wir sind eh zu woke. Also, zu woke. wir sind auf Apple. Ja. iTunes oder Apple Podcasts. Das ist genau. eigentlich nicht so woke, oder? <lacht> das geht davon. Auf jeden Fall, also für alle Leute, die die Flip the Truck haten wollen und uns schlechte Kritiken auf iTunes schreiben, weil wir zu sehr ramblen, bitte. Go also for das, it. Das ist wirklich zu, das ist zu viel Angriff. Das ist wirklich eine Spaßfolge. Also, es ist das Ende des Jahres. Hast also. Also über die, Starship, also die Starship-Proposition? Genau. Wenn wir dann eins nicht so
1: dann ramblen.
0: Okay, also ihr wisst, was heute Programm ist ungefähr. Wir sind in der neunten Staffel. Wir, wir beginnen die neunte Staffel im April. Unsere Staffeln sind im April zu Ende. 1. April 2014 war die erste Folge.
1: Wir sind, wir sind besser als Alien.
0: Hm. Und wir haben mehr. mehr gute Folgen als Alien. Also quasi prozentuell ja. gibt es ja. hoffentlich. Also, Alien hat mehr schlechte Filme als gute Filme mittlerweile. Ich hoffe, ja. bei uns gilt das nicht. Ich meine, die heutige
1: Episode ist ja so, so eine melik folge so, so, Wir lassen es einfach mal geschehen und schauen, <lacht> wo es uns
0: hinträgt. Ja, und was man auch hat, die will noch kurz zählen, 1, 2, 3, 10 Minuten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Gäste haben wir dieses Jahr auch gehabt, das ist auch eigentlich ganz cool, um, also die, wir werden dann eh noch referenzieren, welche Personen auch bei uns im, Ki- im um, Podcast waren, natürlich ein, ein Teil davon stemmt die Kino der Sterne um, Podcast Reihe, wo ja wirklich explizit Personen eingeladen werden, die nicht uh, regulär im Podcast sind, die um, was wir aber nicht hatten dieses Jahr, war ein fantastischer Podcast. Der ist sich nicht ausgegangen, weil der Fluchte der Karibik Podcast im Winter, das hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Also Und
1: ehrlicherweise ist der Matrix Podcast eigentlich schon eher ein fantastischer Podcast. Das ist halt
0: leider ohne... Genau, leider ohne Thomas. Deswegen, der hatte keine Zeit, deswegen haben wir den Lichtspielplatz fürs Mikro bekommen. Ja. Ähm also, ja, das ist das ja, Tom, eine, die nee, einzige das ist ersetzbar. Nein, bist du so nicht. Wehe, sagt es nicht. Also, das ist der einzige die einzige Downwards-Trend, war kein fantastischer Podcast dieses Jahr. Um, aber His Dark Materials kommt nächstes Jahr raus. Insofern keine Angst, dass das irgendwie bergab geht. Ein schlimmes Ding ist 2021 passiert: der Sperrhof macht zu. Also, die Zeitung, dieses Podcast, wenn er rauskommt, habt ihr vielleicht noch drei, vier Tage, wo ihr in den Sperrhof gehen könnt. Geht's hin? verabschiedet sind, lasst ihn aber Lass in Ruhe, das interessiert ihn nicht. <lacht> Wirklich, der Sperlhof, so, wow, das war traurig, also einfach so auf Social Media zu sehen, dass eine absolute Kultinstanz der Sperrhof so viele Flittertruck-Live-Podcasts hat abgehalten. Ähm, wenn ihr an Tatort mal gesehen habt, wo irgendeine rumänische Bar vorkommt, war es wahrscheinlich der Ta- der, der Sperlhof, ähm, wenn ihr irgendeinen Mafia-Lokal in einem gesehen habt, Ziemlich sicher, der Sperrhof. Es ist einfach eine richtig coole Hütten gewesen, noch immer zu Zeitpunkt des Aussendens des Podcasts. Schade, schade, schade. Also ist verständlich, aber... Trotzdem einer der coolsten Orte in Wien. Und wirklich wirklich uns also ein bisschen traurig gemacht, weil wir haben in der vorletzten Folge den Adrian Geugen bei uns gehabt. Da haben wir extra noch gesagt, Boah, du musst in den Sperlhof gehen, das ist so eine geile Kulthütte. Ja, also wenn der Adrian noch vor Ende des Jahres nach Wien kommt, kann er vielleicht noch schneller auf einen Kaffee und einen Gulasch gehen, bevor die Brettspiele ausgeräumt werden und das Gebäude saniert wird wertfrei gesagt, dieses Set. Du meinst, bevor es abbrennt, auf eine mysteriöse Art und Weise. Na, echt schade und danke an das ganze Spiel, auf dem sie hören uns sicher nicht zu. Aber <lacht> ich weiß nicht, was ein Podcast ist. Ja, trotzdem, also, sie werden das spüren unterbewusst. hat ja. sie im die, Radio. Die sind sicher geimpft und die haben sicher so einen Sender, der Podcast empfängt ja. und dann hören die das einfach direkt. Das glaube ich nicht, weil, obwohl vielleicht haben sie jetzt sogar Hände empfangen <lacht> <lacht> wir haben einmal probiert, Facebook-Streamen vom Sperlhof und es war eine Katastrophe. Ich habe einmal versucht, eine SMS zu schreiben, das hat auch nicht funktioniert. <lacht> okay, um, Passt. Beste Filme, wo gibt es eigentlich nicht? Einfach nur schöne Filme, events Anne, uh, was ist denn ein Thema? Achso, ihr legt schon los hier. Ja, wir haben gesagt ja, Freestyle.
2: Erl- voll, voll so durchgreifend jetzt, ich muss ich konzentrieren. Freestyle. Okay. Dann fange ich mit dem Most Recent an. Also, ähm, vor weiß nicht wie viel Wochen, egal wann es ist, weil das stimmt ja dann eh nicht. Egal, es gab, gibt auf jeden Fall die Korean Film Week in Wien. Normalerweise findet sie in Kinos statt, aber wie man sich vorstellen kann, jetzt in Pandemiezeiten ist das nicht so leicht. Und sie haben ihr Festival jetzt schon zum zweiten Mal auf online umgestellt. Ein super Service angeboten, dass man aktuelle und halt koreanische, also zeitgenössische koreanische Filme gratis ähm, einfach schauen kann, streamen kann. Haben sie echt cool gemacht, dass sie einfach ähm, 24 Stunden einen Film freischalten und du kannst ihn dann quasi renten und einfach anschauen. Super cool. Ähm, Thema heuer Let's Smile Together. Was daran der Gag ist, ist, dass wenn du dir die von den vier Filmen, die da vorkamen oder die man anschauen konnte, man sich da die Synopsis durchgelesen hat, war es eigentlich immer so, ja und dann passieren voll die argen Dinge und alle haben Spaß zusammen, aber dann kommt raus, was der eigentliche traurige Grund ist. <lacht> Also bei jedem Film war irgendwas, wo du dir schon gedacht hast, um Gottes Willen, muss die Taschentücher daneben stellen. Im Endeffekt ähm, haben wir uns dann ähm, für einen der vier Filme entschieden und den auch angeschaut. Miracle in Cell Number 7. Von einem Regisseur, dessen Namen ich nicht aussprechen möchte, weil das, glaube ich, einfach gemein ist, wenn ich das mache, weil <lacht> es so schlimm ist. Ähm, auf jeden Fall der sieben immer noch scheinbar, der siebterfolgreichste erfolgreichste Film boxoffice technisch in Korea ist 2013 rausgekommen und man könnte ihn beschreiben als... Als alles. Also wie ich immer sage, ihr wisst eh den Drill, in asiatischen Filmen kommt jedes Genre vor. Ich fand es sehr lustig, dass die Korean Film Week oder die Organisatoren das selber in die Beschreibung reingeschrieben haben, dass es immer ein Genre-Mix ist, habe ich die haben mir haben sicher Flip the Truck gehört. Genau. Ja. Ich habe es <lacht> gespürt und sie haben es gewusst, sagen wir es lieber so. Und es kommt einfach alles vor in diesem Film. Es gibt Kitsch, Drama, viel Drama.
3: Sehr viel Drama.
2: Action, Comedy, es geht um einen ähm, geistig beeinträchtigten, alleinerziehenden Vater, der äh, aufgrund ja, einer missverständlichen Situation in Häfen kommt und sogar zum Tode verurteilt wird und er will aber seine Tochter, seine kleine Tochter, ähm, will er halt auch bei sich haben bzw. wiedersehen und sie will ihn wiedersehen und seine Zellkumpanen schleusen die dann halt immer ein und es ist eine wüde ja, es ist wirklich wüde Er ist auch alleinerziehend. Er ist auch alleinerziehend. Keine Mutter
3: im... Im Bild.
2: Bild und es ist einfach, also man kann das jetzt so beschreiben, aber es ist halt einfach kein westlicher Film. Es ist ein asiatischer Film und es ist narrisch und es ist es ist laut, es ist wüt, es macht manchmal keinen Sinn, dann macht es wieder sehr viel Sinn. Dann gibt es eine Szene, eine traurige Szene, die sie zehn Minuten lang ziehen, sodass du am Ende nur noch drüber lachen musst, weil es einfach so lächerlich ist. Es ist einfach geil.
3: Und, und wie heißt die Tochter?
2: Yesun. Jesun. Das ist komplett das falsch. es ist sogar wirklich auskommen.
3: ein Gag im Film, dass es wie Jesus klingt.
2: Genau, die machen manchmal den Gag, dass sie, sie sagen, ja, Jesun, ah, Jesus. Das ist ziemlich geil. Äh, die Comedy, die funktioniert, sie ist, sie ist auch mit Untertiteln super lustig und ich würde einfach allen mal empfehlen, einen asiatischen Film, koreanisch, japanisch, eine Comedy anzuschauen, sich einfach darauf einzulassen und solche Sachen wie die Japanuel oder eben das Korean, die Korean Film Week zu nutzen, um eine neue Kultur kennenzulernen, weil es sind echt cool, coole Initiativen und so einfach sich das anzuschauen, vor allem in, in, wenn es online ist auch noch, also nutzt das. Das sind auch
1: tolle Einsteigerfilme, also für Leute, die sagen, sie mögen Filme, denen mal einen südkoreanischen Film zeigen, funktioniert meistens erstaunlich gut. Also, also die habe ich jetzt schon in meinem Umfeld öfters gehabt, wo so, ja, ich schaue ja gerne Filme und Gehst du halt die Liste durch und es sind ein paar Koreanische dran und schauen sie, ja, ich, ich habe das jetzt wirklich geschaut und die waren ja wirklich voll cool. Da hat natürlich Parasite sehr geholfen. Ja. Weil sie immer sagen können, schau Parasite hat einen Oscar gewonnen. Ja. Und da sind halt viele wirklich drauf kommen dass das südkoreanische Filme ziemlich, ziemlich lewand sind.
2: Die sind wirklich leiwand absolut.
3: Du musst noch bei Mir- 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 Miracle in Cell Number 7. Es ist schon ein, es also ist nicht super alt, aber ich glaube 2014
2: 2013. Oder?
3: 2013. Und das Geile ist, also ich fand den Film ja, ganz unterhaltsam, war schon ein bisschen drüber. Aber was wirklich das absolut Großartigste war, sie haben diesen Film, er ist halt wahnsinnig erfolgreich gewesen und wie gesagt schon ein paar Jahre alt. Sie haben den halt, es gab, weiß nicht, wie viele, fünf
2: Remakes, glaube ich? Ja, ich glaube vier, vier Remakes. Also du hast Indonesien, du hast die Türkei, ähm, die Türkei du hast Indien, glaube ich. Und, und noch irgendwas. Ähm, Philippinen. Ja, genau, Philippins. Philippinen. Und genau. wirklich das
3: Beste, schaut sich den Film nur an. Also wenn euch gar nicht interessiert, das ist wirklich ein Erlebnis. Schaut sich den Film an und dann schaut sich nur die Trailer Das ist, es ist so
2: wirklich krass. super. Und es ist wirklich, nein, es ist eigentlich spannend auf einer Metaperspektive, weil der indonesische und der philippinische Film sind quasi eins zu eins. Ich der, der, der koreanische, der philippinische,
3: den indonesischen Ge- genau, haben wir den nicht, haben gefunden, nicht gefunden leider.
2: leider. Aber der türkische Film ist quasi die die westliche Version ja, davon, also so wie wir quasi Filme gewohnt sind, um es blöd zu sagen, wir. Ne? Der Aber ist
3: voll hart. Der ist so also hart der und der ist, ist so echt ist und dann
2: so, weinen alle und es ist einfach, es ist wirklich Ost-West, einfach die Grenze gezogen. Also wirklich, ja, die, zumindest sich die Trailer anschauen die und postartig. vergleichen, ist echt klasse. Diese so viel passt, das noch.
1: So wie dieser furchtbare Film, den sie in 18 Ländern Re- Game- Remaked haben, das Dinner unter Freunden, wie auch immer das heißt, wo sie ihre in Handys gibt. Nein, nein, nein. Das andere, wo sie, wo die, eine Gruppe von Freunden ihre Handys am Tisch legt ah, ja. äh, und dann vorlesen, was auch da auch gibt. Oder? Genau. das genau. Seit, seit vorletzten Jahr als Deutsches war glaube ich zuerst Japanisch und ging um die ganze Welt, und sie haben eigentlich überall eins, zu eins dieselbe <lacht> Story, aber halt in jeder Sprache machen sie es einmal wie Japanisch, Italienisch, Russisch, Englisch,
0: Französisch. Ja, faszinierend. Mm-hmm. Hat irgendjemand einen Film, dazu dazu passt oder eine Überleitung? Bei der Freeform-Podcast. Ähm, ich hätte noch was, ähm, so, dann muss ich halt da herum switchen,
3: aber ich hätte was ähm, sozusagen halb-asiatisches, wenn man das so sagen ja, kann. Halb-koreanisches. Ähm, vom Lee Isaac Chung, ähm, Minari, äh, war letztes Jahr im Oscar-Race. Äh, ich habe den nicht im Kino gesehen. Das, glaube ich, war zwischendurch wahrscheinlich sogar möglich, weiß ich nicht, aber das war damals tatsächlich von A24 selbst, die haben solche Screenings online gemacht, konntest dir ein Ticket kaufen und hast dann halt den Film angeschaut und äh, wenn man jetzt mitdenkt, dass da ein bisschen Zeitverschiebung und so gibt, muss man sagen, dass ich da halt am Freitag in der Nacht, um weiß ich nicht, zwei Uhr oder so, habe ich mir halt diesen ähm, amerikanischen, -amerikanischen, koreanisch-amerikanischen, naja, Kunst nicht, aber so ja, so richtig hartes Drama halt, habe ich mir halt reingezogen, also wirklich eigentlich schon so ein bisschen die schlechtesten Voraussetzungen. Ähm, und trotzdem, Minari ist schon der Film über die Familie, die er in Amerika Ja, genau. Es geht um eine, eine koreanisch amerikanische Familie, die in den 80er Jahren in Arkansas, ähm, Arkansas. 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 Arkansas ähm, Fuß fassen möchte. Äh, und es ist schon so, dass sie... Also er macht es einfach irrsinnig schön, weil er halt diese Problematik, die, glaube ich, wenn ich nur wenn man vorliest, worum es geht in dem Film, ja ist es irgendwie schon so offensichtlich, dass da halt so Themen wie, wie ähm, Rassismus, Identität eine Rolle spielen, aber er macht es halt wirklich nie mit Holzhammer. Also es gibt schon ein paar so, so komische Gestalten, die halt so quasi voll lieb sind zu ihnen, aber dann halt irgendwie ganz komische Sachen sagen und so. Aber er macht es halt wirklich, er druckt es halt nie so arg rein, sondern es ist halt wirklich in erster Linie ein Familiendrama und beschäftigt sich halt einfach mit der Struktur innerhalb dieser Familie, die ähm, Junior- Jung,
2: du traust dich was. sicher falsch
3: <lacht> ausgesprochen, ähm, hat ja den, also vielleicht haben es manche mitbekommen, sogar den Oscar bekommen für den Film als, als Nebendarstellerin und sie ist so, so ein bisschen das Herz dieses Films, sie ist ähm, die, die Großmutter, die erst so, ja, weiß nicht, nicht zur Hälfte, also nach einem Viertel oder so vom Film erst nach Amerika kommt, also die, die sie dann quasi ähm, auch nach Amerika holen und die dann äh, am Anfang so ein ganz schwieriges Verhältnis mit dem Enkelsohn hat und dann irgendwie taut so langsam auf und einfach so, dann passiert natürlich was nicht so Schönes, aber alles irgendwie so noch im Rahmen und und läuft halt einfach darauf hinaus, dass halt dieser familiäre Zusammenhalt einfach ähm, bei den fünf Personen, ja genau, also die beiden, ähm, das Ehepaar, die beiden Kinder und die Großmutter, ähm, einfach einen irrsinnig schönen Zusammenhalt haben und war für mich wirklich einer der wärmsten, schönsten Filme eigentlich, die ich, die ich heuer gesehen habe. Äh, der ist halt so ein bisschen untergegangen, leider, auch wegen dann bei uns mit Lockdown und so und war sowieso schon eher so der, der Underdog-Film, der, wobei weiß ich gar nicht, bei den Oscars heuer weiß ich gar nicht mehr, was dem Rennen war. Das ist so an mir glaube ich, an den meisten vorbeigegangen. Aber wenn es einen Film gibt von den quasi großen Filmen aus der Nomadland, den haben wir inzwischen schon die meisten gesehen, ähm, dann wirklich gibt es Minari noch nicht Chance. Er hat es wirklich verdient und ist ähm, viel auf eine gewisse Art leichter, als man glaubt. Wohl wahrscheinlich kommen dann die Beschwerden von Anne und anderen Menschen, dass ich mal wieder was...
2: So optimistisch!
3: Mal wieder was als optimistisch beschrieben habe, was in Wirklichkeit urdeprimierend ist. Aber ähm,
0: Nein, er ist wirklich sehr, sehr schön. Äh, Oscars, ich habe einen guten Einhaker, nämlich Promising Young Woman. Äh, ich habe die Oscarverleihung irgendwie komplett nicht mitgekriegt. Das ist ja dann so weit gegangen, dass ich nur aufgestanden bin, wie die Oscars vorbei waren. Einfach einen schnellen Podcast aufgenommen habe nicht mitgekriegt habe, was da mit Anthony Hopkins passiert ist. Ich habe nur so quasi, so, wenn sich die Folge anhält, war es ein Ja, schade, ich als Chadwick Boseman vergönnt habe, aber Vater nicht gesehen. Ah, fuck it. Und ich habe nicht mitgekriegt, das ganze Fiasko mit, quasi der, der letzte Oscar und Anthony Hopkins war schon im Bett oder sonst <lacht> was. <lacht> um, und ich glaube, Promising Young Woman war nie so im, im Hauptrace, das ist der Film mit Carrie Mulligan, uh, Regie Emerald Fennel, auch Drehbuch. Und die, die Carrie Mulligan spielt da eine Person, die in der Öffnungsszene von so, wie übersetzt man, Sexual Predators im Deutschen gibt es da. Eine, ich habe irgendwie kein gescheites Wort. Ich finde
1: die von, Idee von, von diesen Nice Guys ganz gut. Ja, also Leute, das sind halt so, so drei
0: Typen, die sich so unglaublich geil vorkommen auf der Bar und die, die sehen da eine Frau, die halt sehr betrunken wirkt und sagen, ja, die schleppen wir jetzt ab und der eine nimmt sie mit und es wird immer unguter, immer ungut. es ist offensichtlich nicht ähm, einvernehmlich, was da passiert. Und... Und plötzlich schnappt die Carrie Mulligan aus ihrer betrunkenen Art aus und wird stocknüchtern und dann gibt es einen Cut und du weißt nicht, was passiert. Also bringt sie ihn um oder, oder redet mit ihm oder, oder was auch immer. Ähm, und der Film ist dann so eine Art Revenge-Drama. Es erzählt die Geschichte eben von der Carrie Mulligan, die offensichtlich eine Freundin kannte, der so etwas ähnliches passiert ist und das ist der Grund, warum sie jeden Abend anscheinend so tut, als wäre sie betrunken und auf solche Räuber, Predators quasi abzielt, um die quasi mit denen irgendwas zu machen und das wird, also für mich war es am Anfang eben nicht klar, was passiert. Ich habe den Film im Flieger gesehen, das war sehr unangenehm. Ich habe den dann erst geschaut, wie alle geschlafen haben, <lacht> weil es war so ein Oh Mann, weil du weißt auch nicht, wie weiter geht. Und wie der Film fertig war, hat er ein bisschen so gesimmert. Und mittlerweile bin ich so wütend, dass dieser Film nicht der Frontrunner für die Oscars war. Und ich bin wirklich... Also Nomadland war mir eigentlich relativ wurscht. Ich will nicht gegeneinander ausspielen. Aber ich habe irgendwie mit Nomadland nie so emotional geklickt. Den habe ich immer so abstrakt. Aber Promising a Woman, fuck. Wenn ich den gesehen hätte vom Oscar-Race, dann wäre ich wirklich so, hey, Alter, this is the movie to beat. Wie können wir über einen anderen Film reden? Und der ist irgendwie... So mit mir stecken blieben. Also, es ist wirklich sein Film, der ich finde, es ist fast schon so. Er ist, zum, er ist überhaupt nicht so nur ein, Also, er, ist, er geht dann voll in so, eine, in so eine Revenge-Ding und er ist zum Schluss sehr übertrieben. Aber was er einfach macht, ist so ein Kammerspiel, wo er Leuten einfach mal vor Augen führt, wie so Diskriminierung und systematisches Schützen von so ähm, Sexual- also sie werden ja nicht strafrechtlich verurteilt, aber quasi wo, wo du einfach sagst, hey, da sollte man endlich was machen und wie das System diese Männer schützt. Der Film ist komplett fiktiv, aber er fühlt sich so echt an und der, er hat mich einfach wirklich beschäftigt. Ich habe den so lange mit mir mitgetragen und ich habe dann Leute getroffen, die mir gesagt haben, sie haben diesen Film gesehen und er hat sich so emotional quasi mal aufgerüttelt und hat quasi... Situationen, wo man quasi als Frau irgendwie sich so als Opfer in, in die Opferrolle reingezwängt wenn man sich selber die Schuld kriegt, ist dieser Film halt ein bisschen dieses Ventil, wo er sagt, hey fuck it, hör auf damit, also hör auf mit dem Scheiß. Und ich finde den, also er beschäftigt mich einfach immer noch und, und ich verstehe nicht, wieso der Film überhaupt keinen Hype gehabt hat, also ich weiß es
1: wirklich nicht. weil es naja, also ist ja ein eindeutig kein Oscar-Film, also der war ja schon naja, Happy Nomadland. to be ja, <lacht> nein, 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 aber der war ja Happy nomad- to be there, also überhaupt ist nominiert Ist schon so, dieses Gutes, also, ich meine, er hat sogar ja a- Best Screenplay wir gewonnen. Wir sagen es ja eh jedes Jahr bei den Oscars, dass es darum nicht geht, dass der beste Film gewinnt, sondern halt... Äh, es da eher um, um andere Sachen geht und, und so wie der Film aufbaut ist, was er anspricht und so weiter, ist halt so ein, den nominieren wir und das Drehbuch geht gut durch und das ja. ist eigentlich ein Erfolg für den Film, e, aber, aber normalerweise denke, ist es ja ein schon okay
0: viel Hype gehabt,
1: oder? War e, doch ja, am Anfang, war oder? ist es einfach verschwunden. Wie Regie, Drehbuch, Schauspielerin, und so weiter das, ja. Aber
0: ich finde es interessant, weil es, also wirkt, es gibt gar keinen Herausforderer und nur wenn man sagt, von aktuellen Themen, also ich finde, also der, der Film ist so unter meine Haut gegangen und ich kenne auch Leute, die mögen ihn überhaupt nicht und die finden das Ende auch total scheiße und das finde ich auch sehr spannend, wenn man dann diskutiert, warum das nicht gut ist oder warum plump ist, aber für mich war das wirklich so ein Film, wo ich sage, wenn, wenn mir ein Film so mitnimmt und ich so lang über den nachdenke, dann ist mir eigentlich wurscht, ob ich das Ende gut oder schlecht oder unrealistisch finde. Ich, mich, mich gruselst vor diesem Film so sehr, weil du einfach die ganze Zeit fragst, wie oft passiert das quasi und wir reden nicht drüber und eben, wann die dann Leute sagen, sie haben sowas ähnliches gehabt und dieser Film hat mir das erste Mal quasi diesen Mut gegeben, dass ich das jetzt einfach mit Leuten diskutiere, weil ich nicht schuld an dem bin. Also deswegen finde ich den Film so wahnsinnig, ja, wie gesagt, also ich, ich, hätte ich den vor den Oscars gesehen, wäre ich voll auf. Das ist die größte Frechheit, dass dieser Film nicht alles gewinnt.
2: Den habe ich irgendwie verpasst, im Kino zu schauen. Ich weiß noch, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, na, den will ich dann sehen im Kino. Michi, mhm. den schauen wir dann im Kino. Und dann irgendwie, weiß ich ja, nicht. Ich habe ihn ohnehin gesehen. Und das ist ein, ja...
0: Pass vorbei. Ich, ich finde, es war das Problem wegen Pieces of a Woman. Ich habe die auch quasi beide verwechselt. Also ich habe quasi gewusst, es gibt die zwei wichtigen Oscar-Filme, wo irgendwas mit Woman im Titel ist. Und dann war Pieces of a Woman, der war eh ganz, ganz interessant. Und den haben wir in einer Folge mal diskutiert. Der, ist ja. jetzt, der, der hat mich nicht so, der hat mich schon auf eine Art bewegt, aber eher auf abstrakte Art. So, ich sehe, was er macht und okay, Charlie mm, shit. <lacht> um, <lacht> ja, na
1: immer noch eine komische Entscheidung. Die Hälfte des Films nicht mit der Frau und ihrem Problem zu zu sagen. Und jetzt folgen wir dem Mann.
0: Ja. Ja. Na, also deswegen ist, ich finde, deswegen hat vielleicht Promising Young Women so, so, so hat sich so geil angefühlt, weil er halt dieses Revenge. ich finde, er fühlt sich schon sehr tarantino esque an, also so, ja. dass du so die rechnet jetzt mit dem System ab und so, und du, also ich war zu einem Zeitpunkt auch schon, habe ich mir schon gedacht, eigentlich ist mir mittlerweile wurscht, ob sie die Gute oder die Böse also ich war dann schon auf einen Status, wo es mir quasi egal war, ob sie da jetzt die Heldin des Filmes ist oder ob sie auch fucked up shit macht, also ich war irgendwie schon so in für beide Optionen was jetzt kommt um, also bei mir hat es irgendwie gezeigt, so was, was Film in dann auslösen kann. Und ich habe es irgendwie so geil gefunden, dass mir irgendwie so wurscht war. Also es war irgendwie, es war mir so wurscht, was was der ganze Film an sich hat, weil es halt ähm, ja... Es ist immer ein bisschen, es ist ein bisschen so dieses, wie nennt man es, das Green Book-Film, was der EU der Weiße kommt mal drauf, dass, dass, dass Rassismus so schlimm ist und jetzt können quasi die Leute Promising a Woman schauen und, sch- und kommen drauf, hey, Me Too ist vielleicht gar nicht, gar nicht so, Gag, ja. gar kein, dass die das einfach nur zum Jux und Gaudi gemacht haben oder so. Also ich finde schon, es ist so ein Film. Also ich finde so dieses, wenn du dieses Claim machst, dann schaust du jetzt mit mir Promising a Woman und dann reden wir drüber. Und wenn du dann noch immer der Meinung bist, dass diese ganzen Dinge fingiert sind, Okay, okay. dann müssen wir nochmal mal in okay. Moment schauen.
1: <lacht> okay. Ja, ja gut, das also der Vergleich mit Green Book jetzt schwierig, weil Green Book im Sinne von ich
0: okay. bin, also, aber, also in der, so, Film, der Film holt mir diese sogar, Art ab, also das so, er das er, so, er macht das, viele dieser aber Dokus, Green die Book das... Macht dies, das ja nicht einmal so. Nein, nein, ich meine, ich mein, es gibt quasi viele, es ist ja nicht der erste Film, der das aufzeigt, aber ich finde, es ist einer der wenigen Filme, der halt auch dieses Publikum abholt, was das noch nicht, also ich glaube, dieser Film kann halt auch diese Leute abholen, die sagen, ja, das ist ja nur ein Spaß. Und, und so, also quasi, dass auch die checken, na das stimmt halt irgendwie nicht. Das, das ist das Coole, also, weil ich finde, es gibt schon viele Filme, die das heute halt auch schon von Anfang an an da, also quasi ankündigen, worum es geht. Und die haben dann aber schon ihr Zielpublikum, was eh auf das reagiert, also sagen wir jetzt mal das gartenbau zielpublikum was dann eh schon weiß, worum es in der Doku gehen wird und so. Also ich finde find das Schöne an, an Promising Women ist einfach, dass er wahrscheinlich wirklich die Chance hat durch dieses Tarantino-eske, dass er ein bisschen außerhalb kommt. Aber es wird niemand auf den Film draufklicken, in einem well, not, gesehen Also, haben. ja. <lacht> Hat ja was Auffallendes. Wo die Leute draufklicken. Ja. ja. Ist, ist
1: auf Palm Springs. Weil Palm Springs ist einer der, der meistgeschauten Filme, der 26. meistgestreamte Film des Jahres 2020 in Amerika. Ja.
0: Und er ist. Um, nur zum, zum Rekord. Bis jetzt sind alle unsere vier Filme von uns nicht in einem Kino gesehen worden, oder? True ja. that. Jeder von uns hat gesagt, er oder sie hat es quasi nicht in einem Kino, sondern auf andere ja. Art gesehen. Fast nice, <lacht> thematische.
2: Kinojahr 2021.
0: <lacht> also Palm Springs. Palm Springs
1: ist der Andy Samberg-Film. Wir kennen Andy Samberg aus Brooklyn 99 Er hat den Film ermöglicht, weil er mitmacht. Aber Regie hat Max Babakov. Gesp- äh, kennt man nicht. Äh, gab <lacht> <lacht> Boah, Erstlings- ich kenne ihn nicht, niemand so kennt So bekannt
0: ja. ist der gar
2: nicht.
1: <lacht> Erstlingsregisseur schreibt über seine eigene Hochzeit, mehr oder weniger. Es, es ist eine untäglich ein größte Murmeldier-Story, also ein Tag, der sich immer und immer und immer wieder wiederholt. Andy S- Sandberg spielt jemanden, der in einer Zeitschleife gefangen ist und dieselbe furchtbare Hochzeit jeden Tag durchspielen muss. Und ähm, eines Tages reißt dass sich die Kristen Miliotti auf, die wir kennen, die Mutter von How I Met Your Mother und die erste Frau von Wolf of Wall Street, cut. Und in der Folge von Black Mirror war sie drin, wo die Star Trek-Uniformen hatten. Ähm, und da zeigt sie, dass sie eine echt leibende Schauspielerin ist, also gut vor Hör. Und sie äh, wird auch in diesen in, äh, mit reingezogen in, in diese äh, Zeitschleife, die da durchgespielt werden muss. Und das Schöne an dem Film ist, dass er einfach davon ausgeht, dass ihr das Konzept alle kennt weil ihr kennt es und täglich grüßt das Mummeltier und ihr kennt Kill Thy Repeat, äh, Edge of Tomorrow und ihr kennt die anderen und deshalb braucht es nicht lange erklären und sagt, ja, es ist halt so eine, so eine Timeschleifensache. Du weißt schon, wie das halt so ist. Und dann versuchen sie halt ganz kurz herauszufinden, welche Art von Timeschleifensache sie sind. Und also sind sie in der und um täglich grüßt das Mummeltier-Situation, wo sie sich verändern müssen und etwas dazulernen müssen, um rauszukommen? Oder sind sie eher in der anderen, wo sie ein Ziel verfolgen müssen? Und ähm, der Film macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich fand ihn sehr lustig und er hat einen sehr angenehmen Wiederschauungseffekt. Also du kannst ihn wirklich immer und immer wieder schauen, wie der Film selber, weil er einfach sehr layered ist und einfach Spaß macht. Und ich habe ihn jetzt zweimal innerhalb von, von zwei Tagen habe ich ihn gesehen, ich habe ihn das erste Mal gesehen und habe ihn dann am zweiten Tag gleich nochmal geschaut, weil er so cool war und dann läuft er oft dazwischen und ich habe jetzt auch Christian Miliotti so cool gefunden darin, dass ich eine Serie mit ihr geschaut habe. also Welche Serie? Die, die, die Amazon oder MC-Serie, wo sie mit einem Mark Zuckerberg-Typen mehr oder weniger eingesperrt ist. Um, made for you. Made for you, made for you. <lacht> so. Um, MC-Serie voll. MC Plus. Weil, <lacht> weil es Streaming-Service ist. Weil, ich, weil es ist Montag, es gibt ja einen neuen Streaming. <lacht> <lacht> voll. Um, und, und, und ja, ich meine, ich ramble jetzt org, aber Palm Springs hat wirklich einfach nur unglaublich Spaß gemacht. Ihr habe es auch gesehen.
2: Ja. Gell? Der war super cool. Er war echt super cool. So ein guter, so ein richtiger Feel-Good-Movie und halt, ich nicht zu so viel spoilern, aber einfach. Freundschaft und Liebe sind nah beieinander. Und
1: J.K. Simmons ist Und J.K. Simmons ist cool und die, die Gags sind, also das erste Mal, oh ja, ich bin mal schon drauf geschissen, wie man drauf kommt, dass es ein, ein, ein quasi ein Zeitschleifenfilm ist. Er reißt sie auf und sie gehen dann durch diese Wüste spazieren, wo diese Hochzeit stattfindet und er sagt irgendwas zu ihr und auf einmal hört man ein und er fängt zum Schreien an und hat auf einmal im Rücken einen Pfeil stecken. Und rennt auf einmal mit einem Pfeil im Rücken weg. Und die Szene ist einfach so lustig, weil du überhaupt keine Ahnung hast, was abgeht. Sogar wenn du weißt, dass es ein Zeitreisefilm ist und jemand muss halt dieser Loop mal starten. Es taucht einfach aus und dann, dann haben sie halt Gags, wie sie sich gegenseitig umbringen, weil es ist eh wurscht. Und es macht halt wirklich viel Spaß.
0: Ja, ich finde es auch lustig.
2: Wow, das ist ein Statement-Test.
0: Ich kann mich nicht mehr so erinnern, aber war lustig. Ihr eine unfassbar gute Überleitung jetzt heute mal kommt. Also, auch ein Zeitschleifenfilm. Ist ja auch Happy Death Day. Der Regisseur von Happy Death Day ist Christopher B. Landen. Der hat ja einen neuen Film rausgebracht 2020, nämlich Freaky.
2: Ja! Oh yeah! Oh mein Gott, ich hätte jetzt auch Freaky gesagt, aber nicht so. Ich hätte nur einfach gesagt, das ist ein Film, den man sich öfters anschauen kann.
0: Ist Happy Death Day gut? Ich kenne. Also ja,
2: das ist ja, lustig. Cool. Ja, ja, der der ist, lustig. ist wirklich cool, ja. Der
0: zweite auch? Den habe ich nicht gesehen. Ich glaub, okay. sind, also der hat der an der seine Sprachnachricht geschickt hat, der, der ist wirklich so Happy Death Day, einer seiner Lieblings-Horror-Komödien. Der ist aber vom zweiten sehr enttäuscht. Okay. Also, ich glaub, ich, wir
2: waren sehr gehypt drauf. Sie auch. haben,
0: glaube ich, ähnliche Reviews. ne? Aber ja. aber ja, aber der erste ist sehr lustig.
2: Der erste ist wirklich sehr lustig. Oh, kann ich auf Aber ja, Freaky. Freaky habe ich hier für euch. Cool. Von Christopher Lenten habe ich im ist, Kino gesehen.
0: Das ist so als Freaky Friday oder. Ähm, äh, m-hmm. Ja.
2: Ja, Körpertausch, Horror-Körpertausch. Mega cool. Es geht um eine, ein junges teenie die Millie, gespielt von der Catherine Newton.
3: Aus Blockers.
2: Genau und ähm, in, die, in dieser Stadt, also typische Highschool-Geschichte, er ja, geht auf die Highschool, ist ein Maskottchen bei dem football ist ein bisschen so ein... <lacht> weiß Maskottchen nicht, oder Chili Na, Maskottchen ist sie in so einem Kostüm und sie ist ein bisschen zurückhaltend, aber hat ihre Friends so, wie es halt rennt. Auf jeden Fall in dieser Stadt gibt es so einen typischen Serienmörder, so einen non-descript Typen, der halt herum gemordet. You know naja, wie es halt ist, ne? <lacht> der und der eines übliche, Abends wird sie nicht abgeholt von ihrer Schwester rechtzeitig und ähm, sitzt dann halt allein und natürlich kommt der Serienmörder vorbei und der hat sich in der Früh noch irgendein rituelles Messer geschnappt, von dem er nicht genau weiß. Er hat sich einfach ein happens. Messer geschnappt. Wurscht, er hat sich ein Messer geschnappt. Und er mordet sie dann damit. Aber sie stirbt nicht, sondern sie tauschen Körper. Und wer ist der Mörder, Mörder gespielt von Winswan Und Winswan spielt jetzt eine 16-jährige Teenie, Teenie-Frau. Und es Sounds ist einfach so, so geil. Es ist einfach, also ich habe ja eine große Appreciation und Liebe zu Winswan. Ist einfach so, was soll ich sagen? Ich fand die früher immer voll lustig. Und. Er ist ein guter Schauspieler. Ich glaube, niemand hätte mir oder glaubt mir das, aber ich finde, er ist ein guter Schauspieler. Und in dem Film zeigt das, er ist ein lustiger, sympathischer, guter Schauspieler. Er macht, er
0: spielt im zweitbesten Jurassic Park Film mit.
2: Von mir aus. Ich finde ich find ihn voll cool. Und er, er beweist sich auch in dem Film und sie beweist sich natürlich auch, ist sehr klar. Und es gibt eine Szene, wo Bin wo Swan als sie... Im, im, auf der, im Auto sitzt mit dem Love Interest von ihr und sie nähern sich an das aneinander und das ist so cringy, aber gleichzeitig so geil und lustig. Also, also der, der, der
3: Typ, der, ja. der Junge weiß dann schon quasi, dass genau eigentlich das Mädel in Vince Vaughn steckt, aber es ist halt...
2: Und er macht ihr voll die Avancen, er sagt ihr, wie gerne sie hat und so, also er ist voll so, ja... Yeah. Also ein bisschen oh. weird, weil gespielt
3: halt von Vince <lacht> Ja.
2: Und es gibt viele solche wirklich lustigen Szenen. Das habe ich schon vergessen. Und
3: ich kann mich nur noch erinnern, dass das, das, das <lacht> also halt das Mädel in Vince Vaughan, ähm, sehr euphorisch rausfindet, wie man als Mann pinkeln kann. Ja, genau. Das ist so großartig. Oh, das ist die lustig, das Ding.
2: Also es ist Humor, aber das ist das Minihumor. Wenn wir noch
3: Deutsche ja. das hat trotzdem funktioniert. Ja, es hat wirklich
2: trotzdem <lacht> funktioniert. Und ich würde ihn auch jederzeit wieder schauen. Ich fand ihn echt lustig und hat a good time. Mein Gott, wirklich a good time. Ja, das also war mega. wenn Sie so ein Freunde Filme abend, dann schaut's Pomps dann schaut's Freaky. Halloween Abend? Ja, genau, so ein bisschen alternativer Halloween Abend. Das ist jetzt nicht so viel Grusel oder so. Ja, aber, aber so Spaß bei so, ja, ja, Halloween Abend. Genau. Ja, absolut,
0: absolut. Und mit Happy Death Day im
2: Double <lacht> <lacht> Ja, voll.
3: Und wenn es ein weil das haben wir jetzt nicht besprochen, aber mir fällt es gerade ein, weil Wiener und Anne und ich haben voll lange überlegt, was wir für Filme gesehen taugt haben, und es ist uns nichts eingefallen. So nur ein ganz kurzes Shoutout ähm, Boogie Man ist. Ja. Auch sehr Bo- cooler Bo- Horror-Film.
2: Ah, super. Ja,
3: ein, ein Film über ähm, einen Afroamerikaner.
2: Ein Künstler. Äh,
3: ein Künstler, der dann im Endeffekt von einem M- Serienmörder besessen ist. Ja, ja. Es, ist, es ist weird, es geht natürlich um... Gentrifizierung und, um und
2: Rassismus, und, um Rassismus und, Candyman. und... Candyman, Candyman. Okay, Mann. gut, ich habe mir schon sorry, gedacht, es
0: klingt sorry. nämlich genauso wie Candyman. Ja. Und irgendwie, okay. Sorry, okay. Nicht Candyman, Candyman. Das ist aber lustig,
1: weil, weil der war, hat ja sehr
0: also das Publikum gespalten. So
2: ja, er war echt cool. Hast du jemals
0: das Original gesehen?
4: Nein.
2: Nein.
0: Okay. Kennt ihr mal? also das Publikum war Kritiker? nicht, oder? Der war schon ein, ziemlicher Der Tag war ein ziemlich adapter. Aber ich Tag, weiß
2: dass noch, dass, oder ich will, wollte eigentlich, das habe ich dann wieder vergessen, ha, ähm, dass ich durchlesen wollte. Also nicht Ending Explained, aber ich wollte ein bisschen ein bisschen mehr verstehen, die Bedeutung, die Bedeutung weil, weil doch wirklich viel Bedeutung dahinter steckt, dafür, dass es trotzdem ein sehr, ja, sehr gutes Horrorfilm ist. Also das Ende ist irgendwas. Also nicht
3: negativ, aber sehr, komplex. Das Ende ist
2: sehr komplex und philosophisch und, und auch so verwurschtelt irgendwie, aber auf eine gute Art und ja. Weise. Ich wollte es nur
3: kurz erwähnen, weil genau. wir es vergessen
0: haben, äh, uns zu notieren.
3: Aber das ein war kleiner Bonus ein, für euch.
2: Ja, Handyman, Candyman. Candyman, wirklich
3: rein. sicher einer der cooleren Horrorfilme. Ja. Ja.
0: Ist eigentlich ein guter Einschub, mal das Slash zu loben. Ähm, meine erste Kinoerfahrung des Jahres. Ich habe mir echt schon überlegt, ob ich äh, mhm. Mondibühl äh, im Kino, wirklich im Kinosaal dieses Jahr, war es das erste, das echt? Slash ein halb. Sonst haben wir und, ja Quiet Place danach gesehen. Genau. Und ähm, ich habe wirklich schon überlegt, in diese Liste Mandables, also Mondibül, reinzugeben, nicht, weil es so toll ist, sondern weil es einfach mich so fertig gemacht hat, wie, wie cool das ist, wenn man in einem Kino sitzt und Leute lachen über Dinge, die du nicht lustig findest. Einfach so, holy shit, ich krieg mit, was andere Menschen tun. Es so, ist total cool. Einfach so, anscheinend taugt das Leuten und dann gehst du irgendwie mit. Ähm, die Eva hat uns auf Instagram noch geschrieben, dass ähm, bei ihr die Zwei Film-Highlights Titan waren, also der Eröffnungsfilm vom Slash und ähm, der Michi greift sich gerade <lacht> aufs Biern. Ähm, <lacht> Aber ihr habt ihn schon im Biennale-Podcast erwähnt, also deine Credibility ist eben. Eh Weil da. du vergessen hast. Oder? Oh ja. Hättest du Titan reingegeben? Ja, ja hätte ich auch. Ich mega, mega gut. Hm. Cool, weil ich weiß bei Titan zum Beispiel noch immer nicht, ob ich ihn so unvergesslich finde. Also, ich finde ihn super cool, was er macht. Unvergesslich nicht Also, nein, da. nein, also, also ich vergesse ihn sicher nicht, aber im Sinne von, boah, das ist einer meiner <lacht> Ich, ich vergesse ihn als,
2: sicher oder? nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, also, sie, die, nur kurz, die Eva hat geschrieben: Titan und Beyond the Infinite Two Minutes. Ähm, wenn wir schon von Zeitreisekomödien reden, Beyond the Infinite Two Minutes, das ist. Zur Zeitpunkt des, der Aufnahme, glaube ich, ist schon passiert, das Schikaneder Kino hat eine ähm, Wiederaufführung von diesem Kultfilm gemacht, also jetzt schon Kultfilm. Es ist eine, ein Spiel. schaut es einfach einfacher, dauert 70 Minuten. Wenn es die Möglichkeit gibt, wenn es irgendein Screening gibt, geht sofort hin, Beyond the Infinite Two Minutes und schaut da dann Slash, dass das Weihnachts-Special-Feature dieses Jahr nicht stattfindet. Echt sorry. Wir haben uns wirklich darauf gefreut. Das war wirklich so. Wir haben, glaube ich, beim Slash-Podcast auch noch gesagt: ähm, hey, das, das Weihnachtsscreening vom Slash ist ein, ein, eines der, der coolsten Screenings, was es gibt. Ähm, da gibt es im Filmcasino einfach immer ganz eine eigene Art von Film. Also sei es so eine weirder Christmas-Film wie Rare Exports oder ein bisschen aufgelegter Film wie Gremlins, aber dann in einer uralt Version. Ähm, also. Schade, dass es nicht war. Knock on Wood 2022. Und wenn wir ein, eines über saisonale Viren jetzt gelernt haben, dann, dass der das Slash sicher ist. Also, Slash 2022 wird es hoffentlich wieder ganz genauso geben. Vielleicht sollten Sie es statt einem Slash Weihnachtsfilm Slash Osterfilm
1: oder so machen. Ja, das
2: ja, wird cool ist ja auch cool.
0: Aber das ist mit Slash 1,5 überschneidet ja. er sich. Wahrscheinlich. Das ist der Beginn für Slash 1,5. Ja. Ähm,
2: wir schenken euch wir können diese ja Idee. Wir alles
1: machen. Gerne. Ja. Oh. Ich habe einen biennale film ein Viennale-Film, <lacht> 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 ja, Viennale-Film. Oste- ja. ich habe Bergmann Island von Mia Hansen Lowe, Michi, Lowe,
3: ich glaube Lowe, ich weiß dell- auch nicht, warum ich das glaube, das stimmt, ich weiß auch nicht, warum ich
1: das glaube, das ist cool klingt, absolut, der Michi mag die Regisseurin sehr, weil sie ähm, damals, äh,
3: Lavinier und Eden sind zwei meiner, Verfolgten. Vor allem Eden.
2: Eden ist der...
3: Ja, Eden ist der Grower und Lavinia war der, der mir ich von Anfang an hat.
0: Eden ist der Elektromusikfilm, oder? Ich glaube, Lavinier, ja, wenn man quasi so oberflächlicher Flip the Truck Fan ist, dann weiß man Lavinier, weil der war in den Top-Listen und so eben. War zwar auch in der Top-Liste, aber der war so ein bisschen. Das hm. war eh erstes Jahr Flip- oder zweites Jahr Flip-The Truck, da war Age of Ultron gerade Eden, raus. Ein,
3: ein das wunderschöner ist. Film übers Scheitern und ähm, <lacht> <ist> ein optimistischer <lacht> Film. <lacht> Nein, nicht optimistisch, aber es ist wurscht, das ist das Leben. Und Lavinier geht es um die Zeit. So.
1: Und in Bergman Island geht es um die Zeit. Also das Michi, Schreiben. Zitat. Leben ist Scheitern, okay. Ich
4: behaupte
1: es. Es ist wurscht. Bergman Island.
0: In es ist wurscht. Scheitern die weil Leute es ist in Bergman
1: Leben. Island. Ja, Vicky Krieps scheitert in Bergman Island daran, ihr Drehbuch fertig zu schreiben. Sie ist nämlich eine relativ junge Drehbuch-Filmemacherin, äh, die mit einem älteren, erfolgreichen Filmemacher zusammen ist, gespielt von Tim Roth. Übrigens heute gelesen, in Vorbereitung, weil ich bereite mich vor, sie haben ich eigentlich nicht. Owen Wilson Für die Rolle gehabt. Und Owen Wilson hat so ungefähr so eine Woche vor Drehbeginn gesagt, "Äh, wow, nein. (lacht) Und dann haben sie sie 2018 die erste Hälfte des Films quasi drehen müssen und halt ihre Szenen irgendwie drehen müssen, ohne dass die Rolle vom Mann noch besetzt war und haben dann später Tim Roth äh, gefunden. Die Pandemie war ja, glaube ich, auch irgendwie dazwischen oder bei den Produktionsarbeiten, als sie gemeint das ist, auch ziemlich zachbar. Kann sein, dass es dann danach oder eben bei der Post-Production muss gewesen sein.
2: Warum wollte Owen Wilson da nicht mitschreiben? Äh, ich glaube,
1: er hat da nicht gehört mit seinen loki so. film und davor sind schon zwei andere abgesprungen, die, die Dann ist die Vicky die Creeps äh, schon nachgecastet worden und dann eben Tim Roth als der ältere, erfolgreichere Ehemann. Und es spielt auf, auf Bergen Island, auf Farah. Farah. Farö. Nein, Farö. Ja. Farö. <lacht> Einer <lacht> schwedischen Insel, auf der Ingmar Bergmann gelebt hat. Ein wie, ich Pfarrer, wie ich es Ein geglaubt. relativ bekannter Regisseur, würde ich mal sagen. Ganz, ganz, ganz wichtig, gehört? Michi- hat man mal gehört. Man ja,
3: mal gehört. ja, ja, ja gehört? der ist ja. nicht so schlecht.
2: Ja, ganz, ganz ja, so okay. Optimistisch. Sch-
0: also Lemmon <lacht> ist ja irgendwie in einem so ungefähr so bekannt wie der andere Lemmon-Typ, oder? Also für alle, die es nicht verstanden haben, ich kannte den Jack,
1: nicht. Jack Lemmon nicht. Jack nicht, ja. Ist das jetzt der Name des, der Figur oder des
0: Schauspielers? Das ist auch 2021. Kann passieren. Passiert. Das war der letzte Podcast regulär, oder? Der vorletzte reguläre Podcast. Wenn, Viennale, wenn Viennale nicht zählt, war es der letzte, letzte Vierer-Podcast, ja, Ven- Venom.
1: Auf jeden Fall, Ingmar Bergmann. Ja, wir haben einen
0: Venom-Podcast gemacht.
1: <lacht> die Insel, auf der er gewohnt hat, wo gibt es jetzt eine unglaubliche Industrie, um sein... Leben und Tod, es gibt ein Museum, es gibt eine Bergmann-Safari, jeder Zentimeter dieser Insel dürfte mit Bergmann vollgepflastert sein und der Film macht sich in der ersten Hälfte eigentlich relativ so ein bisschen, also er zeigt das alles zwar, aber macht sich auch auf eine sehr liebevolle Art und Weise darüber lustig Also sie ist selber der volle Bergmann-Fan, das heißt sie macht sich da immer auch ein bisschen selber lustig, aber sie stellt halt, all diese diese Bergmann-Fans sitzen halt im Kreis und versuchen sich mit Funfacts über Bergmann zu übertrumpfen und man nimmt es halt nicht wirklich ernst und und der Film äh, schleppt sich ein bisschen, weil es halt darum geht, dass irgendeine äh, Regisseurin, die was schreiben muss, nicht schreiben kann und ja, also Filme übers Schreiben sind halt eher relativ langweilig. Und irgendwann kommt dann halt der Punkt, wo sie halt von ihrem Film erzählt und, und der Film ist dann quasi mit Via Wasilowska, äh, Wasikowska, wird der äh, dargestellt und es geht halt um, um eine Frau, die quasi ihre alte verflossene Liebe von früher wieder trifft und da entspinnt sich so eine Geschichte. Und dann kommt ein unglaublich subtiler Twist in dem Film, relativ subtil, also es ist so ein Nebensatz und dann kommt es später drauf, was das bedeutet.
0: Ich habe nicht gewusst, dass in dem Film einen Twist gibt. Das, ja, ein Twist. das Ende dann zum Schluss, diese.
1: Ja, nicht nur diese komische Vorfallbreak, aber dass sie mir ist. Ah. War das von Anfang an
0: klar für euch? Ich war mir nicht sicher. Also es gibt eine, eine Meta-Gesch- also diese Metageschichte.
1: Sie erzählt quasi, was in dem Film passiert und später stellt sich ja drauf, dass die Figur von mir, Wasilowska, ist quasi sie selber, mhm. wie sie. sie mhm. hat dieselben Klamotten an. Ja, nicht nur dieselben ja. Klamotten, sondern sie hat, auch ein, sie hat auch einen Zettel, den quasi die Figur in ihrer Geschichte bekommt, hat sie dann in der Hand. Also es ist ihre Geschichte. Und das hebt den ganzen Film auf ein ganz neues Level, weil auf einmal die Beziehung zu ihrem Mann äh, in einem komplett anderen Licht erscheint, weil es eben nicht mehr diese komische Cookie-Cutter-Beziehung ist, sondern weil die auf einmal Tiefe und, und weiß nicht, die Realität ist. Und er hat mich mit der Zeit, also das ist, Bergmann, ist der, äh, Bergmann Island ist der Film, der mich irgendwie am meisten beschäftigt, weil ich scheinbar, wenn ich drauf gekommen bin, sehr auf erwachsene Beziehungen steht, die nicht dieses Hollywood-Ding sind und es in dem Film geht es halt einfach darum, dass am Ende von dem Screening äh, wo die Regisseure da war, ist hinter mir ein alter Mann aufgestanden und hat auf einmal über die Eheprobleme des Paares zum Reden angefangen und ich bin nur habe gesagt was für Eheprobleme, ich finde diese Beziehung unglaublich toll, also <lacht> sie, sie führt sich dauernd irgendwie auf, weil sie es nicht schafft quasi zu schreiben, während er sitzt und schreibt und sie provoziert ihn immer wieder und er steigt überhaupt nicht drauf ein und, und sie schreit ihn an, also ja, ja und, und geht halt weg und lasst sie, damit sie sich beruhigen kann und… und geht nicht auf den Streit ein und, und provoziert keinen Streit und sie macht Dinge, die, die ihn eigentlich, die ihn aufregen, sollten ihn auch aufregen, aber also es gibt dann das Ding, sie haben sich ausgepasst, sie fahren sozusagen diese Bergpanzerfahre und sie taucht einfach nicht auf, weil sie denkt sich, ich lauere Fahre, da, 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 ich laufe halt am, auf der, am Wald herum, weil ich bin lustig. Und er wartet halt auf sie und fragt sie, wo sie ist und sie antwortet nicht und ich werde ziemlich grantig und er war noch grantig und dann kommt sie rein und sagt halt, ja, sorry, also mir war das ein bisschen zu viel und ich war halt unterwegs und also, ja, passt schon, ist schon okay. Und,
0: das, damit ist und sie erzählt ihm auch, dass mhm. sie mit einem Mann unterwegs war. Ja. Das, das hat mir nämlich sehr überrascht. Also, das ist, sie erwähnt auch, das ist, das ist ich war mit dem ja. mit, mit anderen. Also in jedem anderen Film hätte sie es ja verheimlicht, hätte nur gesagt.
1: Ja, und dann hätten sie wahrscheinlich einen Twist einen, einen, einen oder Kuss irgendwie zwischen so. Den ja, genau. gleich, und sie, sie sagt Minuten
0: einfach, können. nein, ich habe mir den aufgerissen, war ein bisschen lustig, weil der Typ, der, der steht voll auf mich und... Ja, und Aha. das war halt so irgendwie
1: so. Und er so, ah ja, okay, gut, naja ja. passt schon, Schwamm drüber. Und ich habe das so schön gefunden, weil es halt nicht dieses, dieses wir provozieren ein Drama ohne Grund für irgendwas und dann mit dem Twist, dass sie quasi ihrem Mann erzählt, wie sie ein paar Jahre, wie sie schon mit ihm zusammen war, quasi mit der Jugendliebe was gehabt hat und dass es nicht darum geht, dass sie quasi den Mann betrügt sondern dass sie quasi auch in jemand anderen verliebt ist und er das einfach so schluckt, akzeptiert und dann dazu sagt einfach sie so, und wie soll mein Film jetzt enden? Also er, ja, du weißt, ich bin nicht der Richtige, mit dem du das besprechen solltest, weil ich bin halt der andere Typ in Wirklichkeit. Ich habe das unglaublich leimann gefunden und dann bin ich später drauf gekommen, dass mir Hansen L- Löwe mit vielleicht L- 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 mit Olivier Sayers zusammen ist äh, zusammen war, einem französischen Regisseur, der 2017 oder 2018 ein eigenen Film bei der Viennale gehabt hat.
2: Clouds of Sils Maria, oder? Nein.
1: Äh, schon war es 2017. Shop. Dann Between the Lines. Ähm, zwisch- Zwischen nicht mehrere Viennale-Filme gehabt Ja, ja, also ja. Carlos. Sils Maria war, war auf jeden Fall, Personal Personal der Personal Shopper war auf jeden Fall Viennale. Und Between the Lines war eben auch. Und den habe ich auch immer leibern gefunden. Ich habe nicht gewusst, wieso. Und jetzt bin ich drauf gekommen, wieso, weil das ist eine sehr französische Komödie aus dem Literaturzirkel, wo es eben auch relativ äh, Erwachsene Beziehung in den Franzosen, der bedrückt jeden. Im Endeffekt. <lacht> <lacht> ja, also. Aber.
3: Bart ist Definition einer Erwachsenenbeziehung.
1: Nein, Und einer französischen, französischen Beziehung. Mm-hmm. Aber sie alle wissen so halber davon und akzeptieren es und, und checken halt so, sie, die, die Frau, die, die seit sechs Jahren eine Affäre mit einem Buchautoren hat, so, ich glaube, mein Mann bedrückt mich. So, ah, okay, das will er schon nicht machen. Und der Mann denkt sich so, ich glaube, meine Frau bedrückt mich mit dem Typen, der mir da uns ein Buch verkaufen will, aber äh, sprechen wir es mal nicht an und das passt schon und alle bleiben Freunde und gehen zusammen essen. Und dann habe ich irgendwie immer, leider gefunden, jetzt bin ich drauf gekommen dass die zusammen waren und eigentlich die Bergmann-Island-Beziehung die es gibt, hatten sie quasi die ganze Zeit bis 2017, bevor es halt schön gegangen ist mit ihnen. Also ja, ich habe viel geredet, aber ich fand Bergman Island ein okay Film, der aber sehr viel Prozesse mir ausgelöst hat, deshalb wollte ich ihn unbedingt erwähnen.
0: Cool. Apropos Viennale, gell? <lacht> ah, da gibt es einen Einschub. Der Michael Holly hat uns nämlich geschrieben, bei mit Vinale denke ich nämlich automatisch an den Michael Holly, yeah. der hat sich als Real Therapist im Internet äh, herumtreibt und uns bei der Oscar-Wette immer sticht. Nicht okay. Ähm, also der Michael holly hat uns seine Highlights geschrieben. Eines war The Mitchells, das ist, passt jetzt nicht zur Viennale, The Mitchells versus The Machines, äh, cool, ja. auf Netflix veröffentlicht worden und natürlich Power of the Dog hat er als einen seiner besten Filme des Jahres oder was in Erinnerung geblieben ist. Michi, du hast Power of the Dog schon im Viennale-Podcast? Ja, Darf ich über einen anderen Film reden?
1: <lacht> okay, nicht? aber Power
3: of the Dog war auf der Liste. Ähm, Power of the Dog war auf der Liste und Power of the Dog ist ein super Film. Äh,
0: Läuft von, jetzt auf Netflix. Läuft jetzt auf Netflix. Ja, ist
3: von Shane Campion. Es geht um, äh, es ist ein Western mit ganz viel unterdrückter Homosexualität und vielen anderen Themen. Ähm, wunderschön, ähm, traurig, schier, komisch. Stimmt zum Nachdenken an. Und äh, ich bin jetzt erst draufgekommen, dass äh, Kirsten Dunst und Jesse Plemons, ich glaube, haben sogar erwähnt, dass sie eine gute Chemie haben. Naja, könnte dran liegen, dass sie verheiratet sind. Mhm. Habe ich nicht gewusst. Wurscht. Aber das ist nur ein, ein Nachtrag. Wenn ihr wissen wollt, also, was ich von dem Film halt, auch was die Anne von dem Film hält, dann könnt ihr den Biennale-Podcast hören. Ich will jetzt doch über einen anderen Film reden, nicht, weil ich den mehr mag, aber weil ich den beim Biennale-Podcast nicht erwähnt habe, weil den so viele eingesprochen haben aber dann möchte ich ihn jetzt erwähnen. Das ist Spencer vom ähm, Pablo Larraín. Mhm. Ähm, Spencer, wie natürlich alle wissen, ich habe keine Ahnung gehabt, ist der ähm, Mädchenname von Prinzessin Diana. Also sie ähm, Diana Spencer hat sie geheißen. Und in Spencer geht es, im Prinzip um das letzte Weihnachtsfest, das sie mit ähm, der britischen Adelsfamilie verbringt ähm, und wo sie sich, also das ist so irgendwie die Synopsis, dass sie sich quasi in der Zeit entscheidet, dass sie sich scheiden lassen wird. Ich finde jetzt nicht, dass das, also es gibt nicht die eine Szene, wo sie sagt, weiß ich nicht. Jetzt habe ich einen Hut drauf oder so, so darf man sich nicht vorstellen. Aber der Pablo Larraín wollte halt quasi dieser, hat sich das quasi so vorgestellt, dass es sich in dieser Phase dazu entscheidet, dass sie sich scheiden lassen wird. Und im Prinzip ist es ein Film über äh, Kristen Stewart als äh, Prinzessin Diana, die halt so ein Stück weit einen mentalen Breakdown hat und über den aber halt vor allem wieder zurück zu sich selbst findet also Spencer ist natürlich da auch ein sehr symbolischer Titel es geht viel darum dass sie ähm, sich an ihre kinder erinnert und dass sie halt irgendwie wie gesagt wieder zu sich zurückfindet und ich finde den film erstmal sehr sehr cool aber vor allem möchte ich wirklich nur eins sagen erstmal dass Pablo Larraín mega cool ist ja, einfach einen lebendigen film nach dem anderen macht und dass das halt, ich glaube, das sage ich eh bei jedem dieser Filme, aber bei dem trifft es noch mehr zu als als bei dem noch mehr als bei Jackie würde ich sogar sagen, dass einfach die Art von Biopic, die sinnvoll ist. Das ist einfach ein so cooles Biopic. Es fangen einfach, glaube ich, ganz am Anfang, glaube ich, steht dort, dass es eine
0: Fabel oder um, a Fairy Tale after True Tragedy.
3: Ja, yeah, genau. Und, und es ist eben genau das. Also es gibt nie also du hast nie diesen Moment, was du sonst hast bei den bei den Biopics, wo du sagst so, heißt es wirklich genau so passiert oder war das nicht so? Das ist einfach scheißegal. Ähm, Pablo Larain findet die Geschichte interessant von der ähm, von der äh, Diana, überlegt sich äh, quasi wie das abgelaufen sein könnte und spinnt darum herum einfach eine quasi fantastische Surreal, ein bisschen surreal angehauchte Geschichte, wo teilweise vollkommen klar ist und der Film sich ja überhaupt nicht geniert dafür, dass das so überhaupt nicht passiert ist. Darum geht es ganz einfach nicht. Sondern es geht einfach um diesen psychischen Zusammenbruch und wie sie damit zu also sich findet. Ich habe den Film eigentlich von Anfang an sehr, sehr cool gefunden. Das war auch halt, den habe ich nämlich im Kino gesehen, eben auf der Viennale, und das war halt auch so ein, ich hatte nur eine Möglichkeit, den Film zu schauen. Das war, glaube ich. Ne, es war, glaube ich
0: zu Halloween oder eben nicht zu Halloween, aber ja, das war Fake News, das, das haben war wir eben gefunden, Fake News, aber es war wir nicht. haben gesagt du unter Patrick sind zu Halloween Spencer schauen. Und
3: das stimmt hat nicht gestimmt, aber es war auf jeden Fall am nächsten Tag kein Arbeitstag, da war es vielleicht ein Samstag
0: oder Sonntag, das weiß ich nicht mehr. Ich habe den Film um 23 Uhr geschaut. Wahrscheinlich der 25. Oktober vor dem Nationalfest. Das kann
3: gut sein. Und ähm, das ist halt immer so also ein Special-Erlebnis bei der Biennale im Film um 23 Uhr. Das ist einfach urwird. Es halt halt einfach, gibt einfach keinen Grund, dass du um 23 Uhr einen Kunstfilm schaust. Das ist einfach nur schwachsinnig. <lacht> ähm, aber es ist halt mhm. andererseits hat auch ein sehr eigenes Setting. Der Film hat auch eine sehr, sehr coole Musik. Und mir hat er einfach... Vor allem, also ich finde das einfach sehr, sehr cool. Es ist einfach die Art und Weise, wie wir Biopics machen sollten. Wenn wir es nicht so machen, dann machen wir einfach gar keine, ehrlich. Es gibt auch gute geschichts Gandhi ist interessant, weil die Geschichte interessant ist. Aber jeder kennt die Geschichte von, von Prinze, Princess Diana. Zumindest im Jahr 2021 kennt sie jeder. Du musst es niemandem erzählen. Es gibt eine eigene Staffel von The Crown. Also wozu? Es ist übersättigt. Es, es gibt keine Berechtigung für diesen Film von einem historischen Standpunkt von einem ähm, quasi irgendjemandem was Neues zu erzählen. Der schafft es aber halt einfach auf einer emotionalen Ebene etwas Interessantes zu finden. Und das Zweite, warum mir der Film einfach so nachhängen geblieben ist, ist äh, das Ende. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig besonders, aber es ist einfach so schön und jedes Mal, wenn ich dann denken muss, läuft mir einfach die ganz laut runter, wie ähm, die Diana einfach mit ihren zwei Kids quasi flüchtet von diesem Verrückten. Also das ist alles aus ihrer Perspektive und da ist das halt ja, fast schon so ein bisschen nein, Horrorfilm ist
0: übertrieben, aber es ist schon... Das Black Swan mit Diana, oder?
3: Ja, genau. Also es ist schon ziemlich furchtbar, was dort halt abgeht. Aber natürlich, wie gesagt, das ist bewusst aus ihrer Perspektive und das wird jetzt die, die Adelsfamilie nicht verteufelt oder zumindest will ich es nicht so interpretieren. Aber natürlich gibt es den einen oder anderen Brauch, der ein bisschen fragwürdig ist und aus ihrer Sicht in eben mentalen Zustand ist es halt... Bisschen ja, Black like Swan äh, mit Prinzessin Diana. Und sie flüchtet dann quasi mit den beiden Kids von dieser Dings und hört ähm, dieses ultra kitschige Lied. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ähm, all I need is a miracle, all I need is you. Und das singen sie halt im, im, im Auto. Es ist total cheesy und kitschig, aber Gott, ist es ist schön. Also, ich absolut mein Lieblingsende vom Film heuer und der hat mich wirklich sehr lange noch beschäftigt, der Film. Und gibt es der Kristen Stewart den Oscar? Case
1: Stewart.
3: Ich, ich finde sie sehr cool in dem Film. Ich finde sie, 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 cool. find sie immer cool. Sie finden sie immer cool. Es ist nicht so, dass ich jetzt rausgegangen bin und gedacht habe, dafür müsste jetzt einen Oscar geben, sondern gibt es einen Oscar, weil sie ist super und natürlich ist sie in dem Film auch super. Und was halt auch da halt super ist sie, hat mal ähm, beim Interview mit ihr gehör- gehört, was sie gemeint hat, sie ist eigentlich eine scheiß Schauspielerin, weil sie kann sich nicht verstellen. Also für sie ist es quasi voll schwer. Das ist nicht Prinzessin Diana, sondern es ist im Prinzip ist sie. Und ich finde halt die Art und Weise, <lacht> wie sie halt das anlegt, passt halt einfach auch sehr, sehr gut zum Blablablain. Und deswegen perfektes Match und ähm, wunderschöner Film. Und ein kurzer Fun Fact, weil ich es vorher gelesen habe. Das Drehbuch ist von Stephen Knight, der hat ähm, Lock. Oh gemacht, einer der ganz
0: frühen Speaking of Top Ten, das war der eine Film, der bei mir in der Zwischen-Top Ten auf Platz 1 war und dann nicht in Darf der finalen Top Ten mit Tom Hardy. Klassiker. Tom Hardy beim Autofahren. Ja. Cooler Film. Er reiht sich ein mit Tully, wo wir gesagt haben, das ist ein Film, ja. an den mhm. wir noch immer denken ja. werden, die Top Ten kommen, niemand hat Tully den mehr. Ich,
2: an Den denke ich manchmal. So ja, hin und rant. wieder, ja. wenn
0: ich Tully höre, so, der war schon ich cool, denk, wie so, vergesse ich denk Ich, denk ich den einfach permanent. so an,
2: an den manchmal, aber es ist ja später gekommen, ein Grower, was soll man sagen? <lacht>
0: Äh, und ähm, Spe- Spezialkategorie, ich liebe, ich, mein, ich liebe es, wenn im Film der Titel gesagt wird, weil dann weiß ich, warum der Film so heißt. Beim Namen ist nicht so cool, aber also Spencer hat den Double Punch. Nämlich bevor der Titel kommt, wird sie nach ihrem Nachnamen gefragt. Da gibt es eine dramatische ja. Pause und sagt sie den Titel vom Film und der fucking Film endet mit dem Titel. Also wenn ein Film... Damit endet, dass ein Charakter den Titel des Filmes sagt, dann hast du alles richtig gemacht. Also, auch wenn es nur ein Name ist, also, wenn sie gesagt hätte: Fantastic Beasts and Where to Find Them, The Secrets of Dumbledore, wäre es noch cooler gewesen, aber, aber es ist schon. Those were The Na, Secrets also, of Dumbledore. Warum, warum ist Dark Knight so super? Bei der letzte Satz: A Dark Knight! Und dann sitzt, dann kommt der Titel und sagt, ah, Deswegen heißt der Film so. Du und Peter Griffin. Ja. Yeah. Wisst ihr, warum das Buch im Westen
3: nichts Neues, im Westen nichts Neues heißt? Nein, warum denn nicht? Das wäre ein Spoiler. Soll ich das Spoiler? Ja, weil es die letzte Szene ja, das das film, ist, oder? Schon sagst. Das ist die letzte Szene vom Buch, also ursprünglich ein Buch. Das ist ein Radiospruch. Nein, überhaupt nicht. Es hat einen, es ist ein soll ich sagen, ja, es aber es ist, ist ein ja, ich jetzt einfach. Ja, Okay, man, man mich wirklich nicht. Ähm, es ist ein Antikriegsbuch und ähm, uh-huh. es geht halt um diesen, diesen Typen, der da quasi im, im Krieg ist und um ihn herum steppt halt einer nach dem anderen. Der hat dann auch eine Wunde und ähm, geht halt langsam zugrunde. Und auf der letzten Seite heißt es dann einfach nur, ja, er ist halt gestorben. Aber das war halt quasi so unerwähnenswert, dass im Report ähm, des Tages nur stand im Westen nichts Neues. Deswegen heißt das Buch so. Und das erfährt man.
1: Ein das sehr ist ein optimistisches Buch. Ja, ja, ja total. Optimistisch.
3: total optimistisch. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der letzte Satz des Buchs.
1: Also
0: das, das ist ja, dann ein wirklich, Buch für Leute also Das, das wow. muss ich dann nachholen.
2: Das ist ja eine, eine Fun-Fact-Show.
0: Ja, ja, das kommt da raus. Speaking of nachholen, super Überleitung. Der Bernhard hat uns eine Sprachnachricht geschickt, weil er zwei Filme nachgeholt hat, die es eigentlich schon längst auf. Also einen hat schon lange auf Blu-ray gegeben. Und einer ist wirklich im Gartenbau-Kino gelaufen. Dann hören wir es uns mal an.
5: Also Highlights, es war schön dass die Kinos wieder offen hatten ab Mai und dass wir dann einige Filme nachholen konnten. Im Kino, ja, Gartenbau wieder, dass das Gartenbau dann auch fertig war und das ist wunderschön geworden und ich habe da zwei Top-Filme gesehen. Einerseits äh, Jodorowskis Dune, die Doku und dann auch noch äh, Rocky 4, den Director's Cut. Und es ist einfach fein, das im Gartenbau zu erleben.
0: Ja, also Rocky 4 im Gartenbau-Kino ist schon geil. Also wahrscheinlich schon, Also nein, ich finde es einfach cool, weil es einfach nicht so Gartenbau-Kino ist. Ähm, hätte ich eine Überleitung zu einem anderen Film, aber ich muss die Überleitung opfern, nämlich Hodorowski's Dune kommt dieser Schatten, dieses riesige Raumschiff, was da über diesem Podcast schwebt. Uh, Dune von David Lynch ist natürlich altbekannt und vielleicht nicht der bestgealterte Film. Ja. Vielleicht sogar ein Grund, warum man den neuen Dune fast nicht geschaut hat. Und dazu hat uns die Juli eine Sprachnachricht geschickt, die beide Filme geschaut hat, nämlich David Lynch's Dune und Danny Villeneuve's Dune. Schauen wir mal, welcher besser angekommen ist.
6: Hallo, ich bin Julia von Die Buch, der feministische Buch-Podcast und ich darf euch heute von meinem Kino-Highlight 2021 erzählen. Dafür muss ich ein bisschen ausholen und zwar habe ich vor ein paar Jahren auf einem Filmfestival in Oberösterreich Dune von 1984 von David Lynch gesehen. Oder man muss sagen, zur Hälfte gesehen. Ich habe nämlich, obwohl alle bei diesem Filmfestival wahnsinnig begeistert waren und den Film sehr angepriesen haben, ich glaube, nur 20 Minuten davon tatsächlich ausgehalten. Es war mir einfach viel zu schräg. Und ich bin einfach nach kurzer Zeit wieder aus dem Saal rausgegangen, weil es mich irgendwie (lacht) nicht so sehr angesprochen hat. Und aus diesem Grund war ich dann auch nicht so wahnsinnig episch drauf, mir die neue Verfilmung von Dune im Kino anzusehen schauen dieses Jahr. Ich habe mich dann aber letztendlich überreden lassen und war eigentlich sehr froh darüber, weil mir der Film wahnsinnig gut gefallen hat. Ich fand ihn einfach visuell irre beeindruckend, die Stimmung, ähm, die Geschichte einfach sehr, sehr gut erzählt Und hat mich wirklich absolut abgeholt und überzeugt. Ich bin zwar schon Fan von von dieser Art von Filmen, aber wie gesagt, wenn es zu schräg wird, dann dann verabschiede ich mich auch. Aber der Film hat mich absolut abgeholt. Und ich freue mich schon auf den nächsten Teil, den ich mir auch auf alle Fälle im Kino anschauen werde.
0: Okay, also danke Julia und Bernhard für äh, die Sprachnachrichten. Äh, Julia war auch zu Gast bei unserer Kino-der-Sterne-Folge zu Birds of Prey. Ähm, danke nochmal dazu und schaut bei D-Buch, dem feministischen Buch-Podcast, vorbei. Dune ist nicht in meiner Liste. Wer hat Dune?
2: Ich hab Dune. Jo. Bitte lass mal den Bazzi reden.
0: Ja, ich habe schon so lange
1: nicht. <lacht> Aber ich kann es kurz machen. Dune ist einfach nur ursuper und Dune ist so dass das. Das ist so wirklich der Film, warum man weiß, warum man Kinos braucht. Dune ist einfach so dieses fette Ding, wofür du ins Kino gehst. Ich habe ihn nur einmal gesehen, ich habe ihn im Kino gesehen und ich habe wirklich Angst davor, ihn zu schauen, wenn er nicht im Kino ist, weil ich glaube, das ist einfach seine ganze Wirkung.
2: Da brauchst du einen geilen Fernseh, brauchst du eine geile Soundmaschine, wirklich, also, die perfekte Auslegung des Raumes. Absolut, aus.
1: weil und ich habe schon oft gesagt und ich werde wieder sagen, Dune ist einfach nur die Verfilmung von einem Architekturmagazin ja. und es ist so geil, es ist einfach nur Slow-Motion von Landschaften und Gebäuden und Ecken und ich meine, ich will dort nicht wohnen. Es schaut furchtbar aus. Du hast nirgends eine Lade. Da, oder? Es gibt zwei ja. Sitze und Schöpfe also es, der Rest ist Du so kannst nirgends was ablegen. Du findest gar nichts. Ja?
2: Einbauschränke, Patrick. Einbauschränke. Ja,
1: bin nicht, ja, du findest ja nicht mehr die Tür bei diesen Dingen. Aber es schaut so geil aus und die sie sind auch sehr stolz darauf, wie groß die Sets waren. Und du schaust dir das an und du das weißt, wie groß. Auch. Weil bist du deppert sind diese Räume groß und man und das Tolle bei, wenn Willen öffnen, Film macht, ist einfach, dass dieses CGI so geil übergeht, dass du einfach, keine Ahnung, es könnte alles echt sein, sogar diese komischen Vibrierwaffen und da, da, da und wo es was sie. Und während visuell einfach nur ein Architekturmagazin da verfilmt wird, hast du audio einfach nur eine Decke, die über dich also das ist ungefähr so, wenn du auf der Straße gehst und von hinten kommt irgendjemand, der dich kidnappt und dir so einen Sack über den Kopf zieht und dich in ein Auto reinhaut. Ach so, ja. Aha, ja. Genau, ja. Oh, mich erinnert. Na, das Michi, wenn es wer von uns ja, ja. weiß, dann du. Nach Spencer. <lacht> also stimmt, ja. also die, das
0: Michi das klingt, wurde das, das klingt irgendwie härter. Es ist optimistisch. Wir hatten die ja. unter Anführungszeichen lustige Tradition, die für alle lustig war, außer für Michi, dass wir den Michi entführen. Ich glaube, das zweimal gemacht, oder?
1: Aber also, ja, wir haben es äh, viele Fragen gedroht. Zum
2: es oh, ist ein besonderer Anlass.
1: Ja, ich meine, einmal haben wir dich entführt aus Neustadt, glaube ich, nach Wien gebracht. Das war dann schon eine längere Autofahrt für dich. Ja. Da waren wir dann bei dem Sektenvegetarier. Ja, 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 ja. Supreme Master Titel.
0: Nur zu dem, nur ja. diese Referenz Also mich ja. Zu ja. das.
1: Aber der Soundtrack Spektrum. überlagert einfach alles und tragt dich durch und ist ich. unglaublich. Geil, wie ich stelle mir gerade vor, wir
0: nehmen den Michi <lacht> und schreien quasi einfach in sein Nein, er oh. schreit, während wir ins Auto werfen. Ja. Oh.
1: ja. Uh, unglaublich leibernd. Uh, Special Effects habe ich schon gesagt. Ich glaube, nach zwei Stunden passiert irgendwas von der Storytechnik. technik her. Also dann, dann, dann kommen sie an den Plan- auf den Planeten, um den es geht. <lacht> und davor packen Sie ihre Sachen, es ist wirklich nicht so wichtig. Also wirklich, also wenn ich habe, ich glaube, ich, glaub, ich habe auf die Uhr geschaut, bei einer Stunde 45 kommen sie auf diesen Planeten an und, und später oder sowas. Es dauert eh ja, Eine Stunde ein bisschen, 45, oder? Der Film
0: dauert zweieinhalb Stunden, die kommen nach einer halben Stunde nach Arrakis. Nein, na wann geht die Story los? Ja, aber dann zeigen Nein, sie stimmt, die nicht. Nein, sie kommen an, aber b- <lacht> bevor
1: irgendwas passiert, habe ich mal auf die Uhr geschaut. Der, der
0: Verrat passiert nach zwei Stunden oder so ungefähr. Genau, oder
1: Zwei Stunden und jetzt beginnt die Story. Weil bis jetzt sind sie von A nach B geflogen. Sehr cool. Und dann spaziert er halt durch die Wüste und schaut zu, wie er eine, eine Blume gießt.
2: Und Davon hätte ich gerne eigentlich ein Computerspiel. Das wäre so richtig geil. Das ist eigentlich das, was war, was Blade Runner, der ja, eine Blade Runner äh, Computerspiel, das so geil hätte werden sollen. Nicht was nicht Blade Runner kommt. Was unterstützt mich? Ah, Cyberpunk, genau. 7, 7, ja, aber anders? das war ja dann nicht so geil, ne? Wie, ja, das wie war, ja erwartet.
1: Schon war eine ziemliche Katastrophe.
2: Aber das wäre ja mal was hier. Dune, die Dune-Welt, da würde ich gerne herumlaufen. Na,
1: gibt's, es gibt doch eh so ein computer Genau, Sch-
0: sie bemühen sich gerade eh, Dune zu Tode zu so franchisen. Naja, na, so. na, ja, na, ja, gut. Sie doch, haben 60 es Jahre doch, nicht verfilmen können, jetzt glauben sie, dass sie es plötzlich mehr als einmal zusammenbringen. Aber es gibt doch dieses ein Computerspiel,
1: wo du ein Raumschiff hast und herumfliegt und einfach so fremde Welten erkundest, ohne dass irgendwas passiert. Nein, nur, also auch ohne, ohne versteckte Handlung oder sowas. Ich glaube, sowas gibt es Ich glaube, das ist, ja. I don't know. Es gibt eins, das ist sehr bekannt und beliebt. Ja, das was, ist sowas. Wie heißt das? Genau. Ähm, <lacht> Dune ist einfach, also mir hat Dune nur taugt, mir war scheißegal, dass eigentlich zwei Stunden lang nichts passiert und da passiert so viel, äh, Alles an an dem habe ich visuell interessant gefunden. Also da kommt der böse Wicht, taucht einfach auf und denkst mir so, ich will ihnen einfach zuschauen und dann, dann gehen sie und dann schaust du auf einmal so wirklich so sekundenlang einfach nur, wie, wie der Schatten in einem Raum fällt und es ist auf einmal interessant und du weißt nicht, wieso. Also ich bin unglaublich beeindruckt gewesen von dem Film und ich habe wirklich viel Angst, ihn nochmal zu schauen, weil ich einfach Angst habe, dass, dass er diese Wirkung, die er gehabt hat, äh, verliert, wenn er jetzt auf einem kleinen Fernseher ohne überwältigendem Sound
0: ich glaube, die, die Atmosphäre trägt schon viel. Also, also ich habe ihn das zweite Mal in einen IMAX geschaut, das ist natürlich jetzt keine Referenz, aber ich finde halt trotzdem, er ist einfach so ein Film, wo du einfach gern in dieser Welt bist, finde Also es fühlt sich halt so, ich will das einfach mit erleben und einfach schauen, wie sie sich anziehen und in diesen da reinsteigen und hin und her fliegen und so. Es ist, ist so
1: coole Designs. Ja, ja die Kleidung also das ist die
0: Scheiße, die, ja. Ich finde, es ist ein, ein
3: esoterischer Schinken.
0: Uh. Das war
3: mein, wirklich mein Gefühl. Aber du hast noch
0: keine Ahnung, was in den späteren Filmen an
3: Esoterik Schinken Nein, nein aber, das hat, nein, aber gar nicht so von der Handlung her. Ich also So, dass den, es so von
1: der Inszenierung her quasi, so ständig ein bisschen Musik
3: und komische Kostüme und Leute, die nicht wirklich was reden. Naja,
1: also bei Rebecca Ferguson, also das kann ich, äh, glaube ich... Ungeschaut unterschreiben, dass das ist sehr... Also, also ich, ich habe mir gedacht,
3: den im den teuersten Esoterik-Schinken einer Zeitung macht und es ist geil. Also und er
1: hat es geschafft, einen Esoterik-Schinken so aufzubereiten, dass ich ihn cool finde und nicht... Ja, ja, ja. Nein, voll, voll, bin. voll, voll.
3: Nein, ich möchte nur kurz ähm, erwähnen, wir haben dann gesagt, wir schreiben anderes auf. Bei mir so,
1: ja, Dune schreiben wir mal auf und dann schauen wir weiter. Also ich fand ihn super, nicht falsch verstehen. Ja. ja, ich, ich, ich glaube, ich kann... Dem Vorwurf, er so direkt schicke, nichts entgegenhalten. Also, ja, natürlich. Aber also, es hat sich nicht angefühlt, als Gruppe würde man sofort
2: ist. weiterschauen wollen, finde ich. Also, es hat, hat seinen Zweifel auch, wenn weil auch die mit dem gehabt. Satz
0: endet. Die, ja, die, die, aber ein, die, 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 die Julia hat sie auch in der Sprache noch gesagt, dass sie schaue auch den zweiten Teil fix. Ich kenne niemanden, der nach dem Film, also auch die Leute, die gesagt haben, so toll war ich nicht, alle haben gesagt, ich schaue fix den zweiten Teil. Ja, also, Teil. also ich habe das nicht selten bei einem Film gehabt. Dass das weiß, muss ja auch die Rückmeldung fürs Studio gewesen sein, weil bevor echte Zahlen da waren, haben sie gesagt, ach ja, übrigens, Patu. Ja, und ich finde es interessant, weil was richtig geil ist, der Firma das weltweit 390 Millionen gemacht. Ist. Das heißt, man kann einfach Pandemie blamen. Aber ich glaube nicht, dass der so viel mehr gemacht hat in einem normalen... also Sorry, nein, es ist Nische. Aber jetzt kann der zweite nur erfolgreicher sein. Das heißt, wir kriegen den dritten von Danny Villeneuve, wo alles vor die Hunde geht. Und wir haben dann eine Filmtrilogie, wo im zweiten die Helden gewinnen und im dritten alles versauen und alles vor die Hunde geht. Und dann die End. Das, ist, das
1: wollte Danny Villeneuve erzählen. Nein, er will, ich glaube, Danny Villeneuve macht noch den zweiten und dann. dann.
0: er hat gesagt, er will den dritten machen. Und das macht ja, so aber viel... Ja, ich habe vorhin gerade
1: gelesen, dass er gesagt hat, er will einen neuen Sci-Fi verfilmen, wenn er. Nach 2 Aber ich also. finde,
0: also wie er gesagt hat, dass er drei Filme macht, wie der zweite Band, wenn er das macht, dann, dann macht er wirklich was, was David Lynch nämlich nicht gemacht hat. Vielleicht kann er ihn nochmal aufsplitten. Nein, eben, der hat zu wenig Handlung, aber das zweite... <lacht> das das so tragisch. Nein, es ist schon... Viel, also es ist wirklich... Also ich finde es nicht, dass der Film keine Handlung hat. Also ich finde schon, dass er genug Handlung für zwei, drei Stunden hat. Also es ist Es ist, ja, ist ähnlich, du bei Herr der Ringe passiert also nichts, weil sie von ziehen. links nach rechts gehen. Also ich ah, ja. finde... Ja, ich finde ich find schon, dass...
1: Sie das steigen Dugend schon weniger recht lang ja,
2: aus den Dingen. Ja,
0: ja, es also gibt schon viel Zeitlupe, wo irgendwer ein Zettel... Ist schon, weg. aber hat er so viel weniger Handlung als jede x-beliebige Film, wo einfach die action Szenen so lange ist, dass er einem wird. Also jetzt nur von, von, von Netto-Handlung hat er... Sicher,
3: das, das mag eh sein. Aber, aber ich, ich ja. finde
0: den Pitch von Villeneuve so spannend, dass er den, den zweiten explizit gesagt hat, weil das einfach so ein unbeliebtes Buch ist, weil es ihm so nur Scheiße baut wird und das Buch damals schon zerrissen worden ist, weil alle gesagt haben hey, nein, ich will den Helden sehen, wie er den Krieg gewinnt, ich will nicht, wie er dann an seiner eigenen Religion scheitert und Existenzkrise nach der anderen hat und Also das hätte, wenn deine Filmreihe so endest mit einem dritten Film, wo die Leute nur sitzen und sich einfach wünschen, sie hätten das alles nicht gemacht, weil sie alles schlechter gemacht haben.
1: Ist der Anfang von Dune 3 dann das Ende von uh, Call Me By
0: My Name Nehmen, wo, er von einem Feu- gesehen, wo er von einem Feuer sitzt und weint. <lacht> Für zehn Minuten. Ich bin noch nicht mit dem Buch ganz fertig, es fühlt sich so an. also Es fühlt sich an wie ein Typ, der in die Politik gegangen ist, weil er was verändern wollte. Und das zweite Buch ist dann nur mehr Euer alles ist scheiße. So ein Scheiß, was habe ich eigentlich nur gemacht? Und das in Kinoform, wenn das der letzte Film ist, dann ist ja eh wurscht. Also dann braucht er keine Fortsetzung. Aber das wäre ein Statement von einem Künstler, was einfach nur geil wäre. Ich, ich hätte dann Film über Politik theoretisch. Hey, Na dann. Welchen? Oder, oder Aber ich war gerade erst, oder?
4: Ja, du, das ist die, die
0: beste Überleitung, die wir haben. Ähm, ich ja. glaube, der Patrick hat schon seine so drei, oder? Ich bin fertig.
4: Ich
3: Darf immer. Tschüss. <lacht> Wiedersehen. Ähm, ja, wenn der dritte Film, den ich da noch ähm, aufgeschrieben habe, ist nämlich der Film äh, Collective. Oder auf Deutsch heißt er Kollektiv. Überraschung. Findet man so nicht ähm, sucht kollektiv rumänischer Film? Dann ähm, sollte das klappen oder Kollektiv-Dokumentarfilm oder so irgendwas. Dann funktioniert es. Es ist nämlich eine rumänische Dokumentation von Regisseur Alexander Nanau und ähm, es geht darum, dass 2015 in Bukarest ein Nachtclub abgebrannt ist, der hieß Kollektiv. Und ähm, da sind 27 Menschen gestorben, was natürlich sehr tragisch ist, aber da geht es eigentlich weniger um dieses Unglück, äh, sondern um das, was danach passiert ist. Denn es sind dann viele, ähm, teils leichter, schwerer Verletzte ins Krankenhaus gekommen natürlich und es sind dann tatsächlich in den Tagen und Wochen danach noch 37 von diesen Verletzten verstorben. Und das wurde dann nachrecherchiert und im Prinzip Ver- beobachtet der Film ein investigatives Journalism- Journalistenteam, ähm, das so- sozusagen die Hintergründe ähm, dahinter so ein bisschen. Äh, beleuchtet und sich anschaut, äh, wie, wie das äh, dazu kommen konnte und im Prinzip halt äh, ein ganz arg korruptes System aufdeckt. Also viele dieser Personen sind halt an äh, Krankenhauskeimen ähm, gestorben, weil sie nicht die richtige Versorgung hatten für, ähm, für, für Brandopfer und sie einfach gar nicht die Kapazitäten hatten, um damit klarzukommen und nicht auf dem neuesten Stand sind. Gibt es eine ganz arge, grausliche also grauslich im Sinne von von politisch grauslich äh, Art ja Verschwörung Korruption ähm, in in Bezug auf Desinfektionsmittel zum Beispiel das ist etwas was das ist auch ganz interessant, weil, wie gesagt, der, der Brand war 2015 und das wurde dann in den Jahren danach recherchiert. Jetzt kommt der Film halt auch auch zu uns oder ist dann 2021 für den Oscar nominiert. Aber im Prinzip ist die Handlung natürlich schon etwas, was ein bisschen zurückliegt. Aber natürlich ist das Thema jetzt nochmal viel akuter und aktueller geworden aufgrund der, der Pandemie. Aber es geht also quasi darum, wie halt diese Korruption ähm, das Gesundheitssystem in Rumänien kaputt macht. Ähm, ist nicht nüchterner Film, aber das fand ich einfach so erfrischend, weil ich habe mir da halt alle Dokus angeschaut, die nominiert waren. Und das ist halt irgendwie schon so ein Trend. Und das möchte ich auch gar nicht negativ sagen, aber die Dokus, über die man so ein bisschen mehr spricht, die sind halt eher heutzutage eher recht hip. Also das sind halt oft Netflix-Dokus oder sowas wie Free Solo, was mega cool ist, aber jetzt keine Doku im klassischen Sinne. Also geht viel ums Visuelle, und ähm, kollektiv halt wirklich, wenn man so einen Film, wo es einfach nur, wo es da was erklären und wo es da was zeigen, was nicht gewusst hast, was Org ist. Und das fand ich halt wirklich einfach mal erfrischend. Und dass der Film halt, das ist wirklich cool für eine Stunde oder so. Und der Film hat dann noch ein Ass im Ärmel. Und deswegen meine ich, dass es halt noch, also es geht sowieso um Politik, aber dann nochmal direkt um Politik geht. Denn, ähm, also der Film zeigt es natürlich schon so, dass diese, ähm, diese journalistische Arbeit quasi dann dazu geführt hat, dass der Gesundheitsminister zurücktreten muss. Ich habe jetzt nicht so tief reingelesen, inwiefern diese Darstellung gerecht ist oder ob es da noch andere Gründe dafür gab. Fakt ist, es gibt einen neuen Gesundheitsminister, der sozusagen, ja, das ist ein bisschen so ein Mückstein oder noch mehr Leftfield, also ein, ein Quereinsteiger, den sie quasi ähm, herholen ähm, und dem beobachten sie dann halt zu den, das letzte Drittel des Films halt bei der Arbeit und du merkst halt einfach, dass der Typ es halt wirklich, wirklich ernst meint und er will es halt gut machen, aber scheiße ist es schwierig, ähm, gute Politik in einem kaputten System zu machen. Das ist wirklich auf eine Art frustrierend und ja, nein, eigentlich nicht auf eine Art, der ist ziemlich frustrierend, der Film, aber ähm, Augen öffnend und ich steck optimistisch. Nein, ist nicht optimistisch, um Gottes Willen. Ähm, aber <lacht> <lacht> ist auch oh so schlimm. Der ist so schlimm auch nicht. Und ich
2: ist alles über Bord. Wirklich, er schlachtet das, schlacht ist, das ist auch so jetzt schlimm. nicht
3: so arg aus. Also, es gibt eine Szene, es wird kurz ein Video gezeigt von diesem Brand. Das ist natürlich nicht so wahnsinnig angenehm und es gibt dann auch eine Szene, wo so ganz leicht mit so Shaky Cam gezeigt wird, wie es da im Krankenhaus ausgeschaut hat, wie die halt schon von Würmern zerfressen sind und so, auch nicht so schön, aber alles in dem Maß, wo man sagt, ja, das brauchst du einfach, um die Intensität einfach zu verstehen, aber sonst ist es kein Show-Org-Film, sondern es ist einfach super. Und warum ich ihn auch noch erwähne, ist, den habe ich nicht im Kino gesehen, aber es gibt die Möglichkeit, Hoffentlich, den im Kino zu sehen, ähm, denn es gibt eine neue Veranstaltungsreihe in Wien, das heißt POF, also Poff, also P-O-F-F-plus, poff.plus, ähm, sucht es so oder mit politische Filmreihe Burgkino, dann werdet ihr drauf stoßen. IWC, Lockdown und so, man weiß nicht, was passiert. Aber sie wollten im Dezember ein Screening machen mit dem Regisseur und mit ähm, ein, zwei ExpertInnen auch. Und ähm, das konnten sie nicht machen wegen Lockdown. Und aktuell ist es geplant für den 13. Jänner 2015 im Burkino. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Die Diskussion nachher ist sicherlich super interessant. Ähm, und falls es nicht ist, was ich nicht glaube, dann ist der Film auf jeden Fall super. Ähm, wirklich einer der... Für mich einer der, der besten Filme, die ich heuer gesehen habe. Und äh, wie gesagt, falls das stattfindet, dann kann ich es wirklich nur sehr, sehr, sehr ans Herz legen, weil ich glaube, dass das auch eine äh, coole Filmreihe werden könnte. Also, dass die da halt extra den Regisseur von einem Nischenfilm aus Rumänien holen für eine, eine Publikumsdiskussion und dann halt auch noch, ähm, ich glaube, einen Journalisten und eine Juristin dabei haben, finde ich einfach cool.
0: Ist habe auch dass wir keinen einzigen österreichischen Film in der Top-Liste haben. Wenn wir, wir der österreichische Filmpodcast sind. Die Kollegen vom Lichtspielplatz haben wir nämlich gefragt, warum sind wir eigentlich der österreichische Filmpodcast? Ähm, Hast du gesagt, wir der sind, sind. Wir sind der österreichische Filmpodcast, das bleibt so lange wie nicht sind der, der Grund ist halt auch, ich meine, wir sind seit 2014 <lacht> da und so hat das hat und, und wir und so. sind die einzigen, die den Claim machen. Genau. Und, ja. ähm, es kann uns ja jemand aus dem Schlachtfeld treffen und dann Aber nicht Lichtspielplatz, wir sind cool. Ähm, auf jeden Fall in Die dir. <lacht> auch- Aber nicht der die ja. sind cool,
2: aber nicht. Ja, und ich
0: finde, der erste österreichische Filmvodcast ist ein bisschen zu.
3: Ja, das stimmt dann halt auch nicht, weil es gab dann sicherlich irgendwann mal eine Diskussion FV von. Ja, hat
1: irgendwann mal was
0: Nein, es hat es nicht gegeben. Es hat na, nichts gegeben. Sicher irgendwas, ja, was du gefunden hast. Der bisher der am längst laufendste Film. Das heißt, einmal haben wir fix. Gibt's, ist bestimmt also, bestimmt. Da gibt es ja. keinen Unrivaled. Deswegen sind wir definitiv der österreichische Film. Ja. Ohne einen österreichischen Film in den Top-Listen. Aber der Patrick hat seine so eine noch, die jetzt geschickt. Den haben wir nämlich sogar ins Kino geschickt bei Fuchs im Bau. Ähm, und der hat ihm auch ziemlich gefallen. Und dann nimmt er noch eine österreichische Koproduktion rein. Und zum Schluss gibt es noch eine Wildcard. Viel Spaß beim Hören.
7: Liebes Flip the Truck Team, ihr habt nach den Kino-Highlights 2021 gefragt. Und es freut mich besonders, dass zwei davon österreichische Produktionen sind. Der erste, den ich dank eurer Verlosung sehen durfte, war Fuchs im Bau vom großartigen Arman Reahi. Ihr habt den eben Podcast gebracht, da halte ich mich jetzt kurz. Ganz toller Cast, junger Schauspielerinnen und ein Film, über den ich noch wirklich lange nachdenken musste und noch wollte. Der zweite österreichische Film. Also eigentlich eine österreichisch-französisch-belgisch-tabrianische tabrianische Koproduktion habe ich im Rahmen der Biennale gesehen. Es ist der Film Money Boys vom Regisseur C.B. E. Es geht um einen männlichen Sexarbeiter in China an seinem Versuch, trotz allen Widrigkeiten ein erfülltes Leben zu führen. Dazu muss man wissen, dass Homosexualität in China verpönt und Prostitution verboten ist. Aber dadurch kann man damit relativ schnell viel Geld verdienen. Und das bietet jungen Männern dort die Möglichkeit, das Heimatdorf zu verlassen, ein spannendes Leben in der Stadt zu führen und der Familie zu Hause Geld zu schicken. Das ist sicher der schönste Film, den ich seit langem gesehen habe, obwohl der Regisseur nämlich keine Landschaftsaufnahmen zeigen kann, weil der Film nämlich nicht in China gedreht wurde, sondern in Taiwan, aus nachvollziehbaren Gründen, erzeugte in diesen dicht gedrängten städtischen Settings wirklich beeindruckende Bilder. Und zuletzt möchte ich auch noch den Ridley Scott loben, außer mir tut das ja keiner. Ähm, The Last Duel ist einer dieser Filme, die völlig zu Unrecht floppen. Also ich nehme an, weil das Thema unangenehm ist und man die Leute mit diesem Thema nicht ins Kino bringt. Also die Leute, die sich sonst gern historische Actionfilme anschauen. Aber es ist eine Geschichte, die es nicht nur wert ist, erzählt zu werden, sondern von der es so wichtig ist, dass man sie erzählt und wie sie erzählt wird, ist einfach ganz toll. Selbst wenn das alles gar nicht berührt, und das, das glaube ich nicht, aber selbst wenn, allein schon für das Duell am Ende zahlt es sich aus. Also so hat man ein Ritterturnier, oder eigentlich ein Leben, ein Duell auf Leben und Tod, wirklich noch nicht gesehen.
0: Ja, danke für die Einsendung, und also ich habe der Last Tour noch nicht gesehen, aber ich werde es (lacht) probieren. Es gab (lacht) jetzt auch keinen Grund. Nein, nein, wirklich, also wenn er sagt, man soll ihm eine Chance geben, dann probiere ich es, aber er ist sogar auf Disney+, also, um, schauen wir mal. Okay, das Reviews. Das oder? Okay, es ich glaube, er hat 80%. Besser als Gucci. Ja, ja. Ja. Also, bevor ich auf House of Gucci schaue, House ja, of Matt Gucci. schaue, schaue ich Lady will. Gaga und Adam Driver. Und das. Mit Damon, shit. Mit Damon bei
1: Netflix. Ja. Aber Adam Driver ist auch da. Ah,
0: ja, na dann. Na dann. Und, und also 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 Jodie Koma, du so weißt nicht, wer sie ist, ja, aber warum mögen Lucy? wir sie? Bitte Killing
1: Eve. Killing Eve. Killing Eve. Und, und, und uh, Free Guy für dich.
0: <lacht> den haben wir auch noch nicht geschaut. <lacht> Niemand hat den geschaut. Doch, den umfügt, der war extrem erfolgreich, Free Guy.
1: Ja. Kommerziell war das Wie einer viele Nachrichten
0: haben wir zu ihm bekommen? Null. Genau. Okay. Also anscheinend nicht so gut wie der Last Duel. Und wo wir von Fuchs im Bau reden, der Aman Riahi war ja auch bei uns im Podcast und hat uns auch noch seine top filmtipps geschickt. Danke und viel Spaß beim Hören.
5: Hallo ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer von Flip the Truck, hier spricht Arman Hiriahi. Mein persönliches Kino-Highlight 2021 war definitiv die Eröffnung der Diagonale mit meinem zweiten Spielfilm Fuchs im Bau. Das war eine riesengroße Erleichterung, speziell eben nach dem letzten Jahr, weil Fuchs im Bau war ja schon im Sommer 2020 fertig. Also, vor dem Sommer sogar. Wir mussten den Kinostart mehrmals verschieben. Dann, als ihn die Diagonale zum Eröffnungsfilm gemacht hat, musste auch die Diagonale verschoben werden. Alles in allem, 2020 war sehr frustrierend. 2021 war vergleichsweise viel schöner natürlich und diese Eröffnung der Diagonale und der darauf folgende Kinostart war einfach wirklich schön. Speziell in Graz, in der Helmut-List-Halle. Ja, es war ein, ein, ein wunderbarer Abend einfach. Es war einfach wieder schön und sehr erleichternd, gemeinsam mit vielen anderen Filmliebhaberinnen und Liebhabern ja, das Kino zu zelebrieren, der dieser Ort, der uns allen so wichtig ist, den gemeinsam hochleben zu lassen und zu feiern. Und dann speziell, wenn das dein eigener Film ist, an dem du sehr lange gearbeitet hast und mit dem ein Jahr lang nichts passiert ist und, und du halt enttäuscht worden bist, war das natürlich ein sehr bemerkenswert, der Tag und auch rückblickend ein, ein Jahr, weil äh, der Kinostart ist dann auch eigentlich verhältnismäßig gut gelaufen und ja, das war mein persönliches Kino-Highlight. Ich hoffe, ihr habt viele super Filme gesehen und geht weiterhin ins Kino und ähm, unterstützt den österreichischen Film. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und noch frohe Feiertage.
0: Ja, äh, Arman Riahi war auch so ein bisschen der, der, der letzte Podcast vor unserer ähm, Sommerpause. dann auch ist mit Kino der Sterne quasi weitergegangen. Ähm, und was man auch sagen kann, worauf ich mich 2022 freue, ist Diagonale. Die habe ich dieses Jahr geskippt und ich hoffe jetzt, ist ein bisschen in, ist, ist in April ausgewichen schon präventiv. Ähm, aber wird derzeit noch stattfinden. Sie hat auch stattgefunden zu einer Zeit, wo es noch kaum Impfungen gab irgendwie. Also fast schon unvorstellbar von in der jetzigen Situation. Aber ich freue mich wirklich auf die Diagonale und was heute auch die Viennale, das Slash und andere Festivals gezeigt haben, Crossing Europe, ähm, dass, es, dass Filmfestivals mit gutem Sicherheitskonzept noch funktionieren können. Ähm, also ich freue mich wirklich drauf und hoffe, dass die Diagonale, dass ich die auch dieses Mal miterleben kann, ähm, live vor Ort. Ja, ich habe keine Überleitung, statt der Diagonale habe ich Justice League geschaut. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es wow. quasi die, die ganze Österreich-Bubble.
1: Moment, das ist nicht die wichtige Frage. Wolfie, wie oft hast du Justice League
0: geschaut? Den, die Kinoversion zweimal.
1: Ja, aber wir, wir reden aber von, nicht Sex, von der Nein, das Justice League
0: <lacht> präsentiert in 4 zu 3 zu Fit His Vision. Vier Stunden zu Fit His Vision. Mit extra Serien To Fit His Vision, presented on a post stamp To Fit His Vision. Und das auch Getreht noch. Getreten in sein Backyard. To Fit His Vision. Und eines <lacht> Wichtige ist, dass der das Sex Snyder seine Vision irgendwie fitten kann. Wirklich, wir haben vorher... Von, wir haben hat, vorher er, hat er danach
1: gesagt, dass er seine Vision gefittet hat? Ich also hat bin er mir gesagt, nicht sicher. Vielleicht er hat er dann noch nicht gesagt, wie er seine Vision gesagt hat. Snyder's
0: Justice League ist. Jetzt auf Blu-ray draußen, kann auch gestreamt werden, war quasi dieser äh, legendäre, un- <lacht> unveröffentlichte, sorry, ich meine, einfach nur geil, der. Patrick und ich haben uns, glaube ich, drei Jahre lang Fotos geschickt von diesem ominösen Snyder-Cut. Am Anfang war so Lol, oh, die Leute glauben, den gibt es wirklich. Holy shit, den gibt es wirklich. Es gibt Sex, Snyder, Strassling. Ich habe ihn viermal gesehen, glaube ich. Ja, ich habe ihn viermal gesehen, vier <lacht> Stunden, sind 16 Stunden meines Lebens. Ich bereue nichts. Ich werde ihn zu Weihnachten nochmal schauen. <lacht> ich habe keine Skrupflin vor, die uns so rein. Um, ich weiß, dass er... Ich glaube, die Leute, die ihn geschaut haben, finden ihn okay und alle anderen interessiert er eh nicht. Aber ich habe dieses perverse Verlangen gehabt, einfach, ich mein, sorry, wenn Rocky 4 im Gartenparkino läuft, kann nicht auch 690 Justice League im Gartenparkino laufen. Also, es muss doch drin sein. Ähm, ja, ähm, wir haben einen eigenen Podcast dazu gemacht. Ähm, der war aber auch sehr all over the place, ähnlich wie dieser Podcast. Ich muss sagen, er macht mir einfach wirklich Spaß, er ist halt genau das, was ich in diesen, diesen Superheldenfilmen einfach will. Und was mir so gefällt, ist, er fühlt sich einfach so ewig lang an, also halt so unterschiedliche Storylines. Und dran liegen das man vier Stunden? Lang. Ja, aber irgendwie, es ist halt irgendwie nicht so, es passiert halt irgendwie so unterschiedlich. Es ist wirklich, wenn man in so eine Serie schaut und jetzt kommt so ein bisschen Cyborg und jetzt kommt ein bisschen Flash und das und dann kommt der Soundtrack und boom, boom, boom vom Tom Holkenborg und, und beim Laufen fetzt dieser Soundtrack einfach rein und 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 dann am Ende bis komplett erledigt, und dann steht die Justice League da, und dann kommt der Superman und sagt so, wow, es fühlt sich so an, als hätte es gerade Herr der Ringe geschaut und der Frodo und der Sam sagen komplett erledigt am Schicksalsberg und sagen so, Gott Dank und, und fallen einfach um. Und <lacht> über Herr der Ringe gibt es dann noch zehn Enden und du fragst dich, wieso, wieso ist er noch immer nicht aus? Und, und macht Justice League, zwar bitte, schade, wird nicht passieren, aber ich meine, wir haben eine snyder Cut gekriegt, ich finde es so cool. Und ja, na, macht äh, t- Macht einfach nur Spaß, diesen Film immer wieder zu schauen. Um, that's it. Ich <lacht> dem, oh, ist, auf ich nur, ist auf Sky, okay. Auf ich, Sky. Äh, also ich glaube, Amazon glaub ich, hat mittlerweile auch ein Blu-Ray. Es gibt sogar im Talia. Also es oh. gibt, der, der, der ist überall. Also es ist, ähm, nein, und ich muss wirklich sagen, ich habe auch mit der Franzi, die bei uns oft zu Gast war, geredet. Das ist einfach richtig cool, so weil Sex Snyder halt immer so die Leute vor den Kopf gestoßen hat mit seinem Superman-Film. Und wenn du jetzt quasi diese drei Filme hintereinander siehst, das macht auf eine perverse Art Sinn. Also es ist irgendwie so, als, so ja, also es kann dir nicht gefallen, aber irgendwie irgendwann so, das, das ist überraschend stringent. Also so schon cool. Er hat seine drei Filme gemacht, die sind zwölf Stunden lang. und Ich weiß nur, wie wir, wie wir
1: zum ersten Mal zusammen auf der Couch Justice League, das ist das gerade geschaut haben, und wir den ersten zehn Minuten eigentlich so konstant gesagt haben, das kannst du in einem Superheldenfilm doch nicht machen und bam, Kopf ab und ich weiß nicht, was alles <lacht> passiert ist. Bei den ärgsten Szenen einfach nur und, und auf. Das so brutal, oder? Das ja, und einfach nur irgendwelche Dinge, wo dann immer so, Alter, damit verlierst du alle bis
0: 14-Jährigen, weil die Eltern sagen, okay, wir gehen doch aus dem das Kino, ist nicht weil schauen das geht ja Kinder also ähm, ey, ist, Er ist aber nicht erwachsen genug, dass du sagst, boah, das ist jetzt so Deep Dark Night Stuff oder so, aber es ist halt irgendwie so, ja, seit es halt gibt halt bei Comics auch diese, diese Nischencomics, die so diese urdark und Edgy Superhelden und dann wresteln alle, aber am Ende sind es dann trotzdem irgendwie voll happy und schaffen es und, und dann sagt in Flash sein Papa, ich hab dich lieb und alle haben ihre Papa-Komplexe ja, aber überwunden. Hat auch, und also ihm den Kopf ab und haltet ihn. Ja, dann, und dann, dann bringt die Wonder Woman, dann sticht der Aquaman einfach mit seinem Dreizack den Typen auf und die Wonder Woman schneit ihm den Kopf ab, weil es so wurscht <lacht> ist. Und es ist einfach so. Fuck, good. good for you, Zack. good for you. Das ist einfach.
1: Und der Film ist ungefähr so wie diese Szene in den Simpsons, wo da, der Raudi herumläuft und alle schlaft
0: <lacht> und die Eltern stehen daneben und sagen, der wird heute gut schlafen. <lacht> Nein, das ist irgendwie so, wann du dann, also ich finde, dieser Film sollte halt Wirklich, du solltest zuerst die Kinoversion sein, nicht, nicht weil er nachher automatisch besser ist, sondern weil es wirklich interessant ist, wie anders ein Film sein kann. Natürlich, wenn man die Sachen umdreht, aber es ist viel Filmmaterial von Zack Snyder, ist in der Kinoversion drinnen und reiner Studie, dass wir jetzt einen Film haben, zwei unterschiedliche Versionen, wo man dezidiert weiß, wenn dieses Footage nur im Joss Whedon Cut ist, dann war das nicht Sex Snyder. Also wir können quasi direkt so komp- vergleichen und gleichzeitig siehst du auch, wie das gleiche Bildmaterial in den Händen eines anderen Regieführenden komplett anders wirkt. Ich finde den so rein als Film g- quasi, wie funktioniert Schnitt? also halt man kann auch schneiden, also nicht im Sinne von, wie kann man einen Film kürzen, das ist eine andere Lektion <lacht> und ich bin überzeugt, es ist ein gutes <lacht> die ich, wir von Sex Snyder also, nicht bekommen werden. Ich glaube, man hätte Justice League auf drei Stunden kürzen können, <lacht> aber gut for you, Na, Nein, ich schaue ihn sicher nochmal, super, super Film.
2: Ich glaube, ah, ich muss noch was sagen, ja, ja. aber wir können auch langsam den Hut drauf haben, oder? Wir haben noch
0: zwei, zwei Filme. haben wir noch. Zwei Filme, oh, noch. Filme?
2: Na gut, dann mache ich schnell. Ja. So. Ich Red Rocket, Freunde. Tour-Corp Eigentlich Tour-Corp wollte Tour-Corp. ich vorher voll die gute Überleitung sagen zu Michi, weil der da… Äh, warte, was war das Überleitung? Nein, oh. sondern dass er sich gefreut hat, dass er den rumänischen Dokufilm im Kino… Nein.
3: sehen kann vielleicht
2: sehen irgendwann. kann vielleicht im Kino Diskussion ah. nachher und dass das so cool ist weil mir ist ein, ist ein kleines oh oh ein oh no ein Fauxpas passiert ein Fauxpas ist mal passiert bei der Biennale Planung ist eine Seite also wir haben uns den Plan vorher ausdruckt und doppelseitig bedruckt und scheinbar kann ich damit nicht umgehen und mir ist eine Seite von diesem von diesem eben äh, wie heißt das, Katalog einfach entfallen und den habe ich nicht habe ich nicht In gelesen Pocket Guide. vom Pocket Guide genau und deswegen ist mir Sean Bakers Red Rocket einfach es, es, es war auf meinem Horizont nicht da und dann plötzlich sagen die Burschen ja wir sind schon Red Rocket und Sean Baker und Anne da bist du sicher im Kino nicht. und ich so what the fuck was was ist da jetzt oh, los? Wer
1: Rocket und oh. wer ist Sean Baker? Wer will was
2: von mir? Und ähm, dann bin ich sofort drauf gekommen, wer Sean Baker ist und habe mir gedacht, okay, ja, den könnte man jetzt auch noch anschauen, können wir schon machen. Und dann bin ich drauf gekommen, dass er sogar da ist. Also Sean Baker hat Tangerine gemacht, ich liebe diesen Film. Ähm,
3: und Florida Project.
2: Und Florida Project, den liebe ich auch. Und er war da und ich habe das letzte Ticket vom Gartenbaukino, wirklich das allerletzte, habe ich gekauft. Einem
0: kleinen Kind rausgerissen aus den Händen. Ja. Ja, Gott sei Dank hat nicht
4: das geschaut. Kind
2: wirklich, weil ich habe das verdient für das Ticket <lacht> und ich bin ganz hinten Dann bin im Exzessen. Da haben jetzt Exzess so viele Kinder gejagt, bis <lacht> <er> das ist das Ticket gut Genau so. Ticket für <lacht> Rocket Im ist es warm. Und ich, ich bin da gesessen und das ist auch so ein Zweierplatz ganz hinten, ähm, rechts ganz hinten und der ist urcool, der Platz, weil du hast Fuß frei und du siehst aber trotzdem voll gut und alles passt, nur der hat irgendwie keine Lehne dazwischen, das heißt, es ist ein bisschen awkward mit jemandem, den man nicht kennt, dort zu sitzen, aber mein, mein Partner in Crime sozusagen, der mit mir dort gesessen ist, war, war ein ganz normaler Typ. Und
1: ganz nett und sehr kuschelig.
2: Na, wir haben nicht gekuschelt. Ich war zum Glück nicht also, breit genug und er war sehr schmal. Das ist sich dann sehr gut ausgegangen, dass man also sich dann auch nicht berührt keine hat. Keine gute
3: französische Beziehung wieder. Nein, nein,
2: nein, aber es ist super cozy Platz. Wurscht, äh, Red Rocket, Sakre großartiger Blöde. Film. Simon Rex, Hauptdarsteller, echt cool, dass der den wo ausgegraben über den hat. Aber den
1: gibt es ein ganz tolles Porträt in The Atlantic, glaube ich, oder New Yorker über sein, sein Leben. Cool. Ja, weil der ist relativ. Noch ganz kurz, bevor ich. Genau. Der ist ist, zufällig quasi mehr oder weniger in seiner Karriere gestolpert. Angefangen hat er mit mit solo-erotischen. Wix-Videos. Wix-Videos, ja. Gut, Wix-Videos. Dann ist er quasi mehr oder weniger entdeckt worden, weil er auch obendrein ganz fesch war von MTV und ist dann halt da quasi als MTV-Moderator genommen worden und ist dann in diese diese Scary-Movie. Filme und diese Klamauk-Filme reingestolpert äh, rein und hat dann irgendwann gemerkt, halt, dass sie ihn jetzt irgendwie nicht mehr wollen, dass die Zeit vorbei ist für ihn und so weiter und hat dann irgendwie einen Selbsterfahrungstrip gemacht und hat eigentlich das
2: Wein war aber auch ja, eine Zeit lang nicht. Ja, voll,
1: gemacht. genau. Und, und, aber dann ist Wein gestorben oder so. Ja. Und dann hat er irgendwie akzeptiert, dass es halt nichts mehr wird und hat sich was anderes gesucht und... Der Sean hat
2: über ihn gesagt, er ist wie ein Cockroach. Er überlebt einfach alles. Also eine, eine was ist denn das? Nein, kein Assel. Kaka- eine Kakerlake. Kaka- 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 ja, ja, voll. Und der der einfach er einfach alles gesagt, so, ja. da und, und einfach er ist
1: jetzt happy, dass er da ist und versteht eigentlich nicht, warum sie so einmal einen Pass wieder gibt und um ihm herum und kann damit eigentlich nicht mehr umgehen, weil auch, wenn er auch nicht relativ hyperaktiv ist und, und, und so weiter. Also er, er hat da auch er, irgendwie, steigert sich dann immer relativ schnell in Sachen rein und jetzt genießt er es einfach irgendwie. Und hat ein Ganz, ganz tolles Porträt über ihn, The Atlantic.
2: Ah, das werde ich auf jeden Fall nachlesen. Ich fand auch interessant, weil er sich so reinsteigert, das hat der Sean Becker halt auch sehr beeindruckt, dass er ihn irgendwie halt voll so quasi angerufen hat oder irgendwie auf, aufs Handy Sprachnachricht geschickt hat, so von wegen, ja, wirst du mitspielen? Und dann haben sie es irgendwie aushandelt Und dann hat er auf der Autofahrt dort nach Texas City eben, er hat er irgendwie voll viel Text gelernt und der Sean Becker weiß bis heute nicht, wie er das zusammenbracht hat, weil er da ja eigentlich hingefahren ist. Und also crazy, crazy Geschichten, dass der da gleich voll, voll Also, also wenn man
1: Red Rocket gesehen hat, glaube ich, würde ich nicht mit ihm im Auto fahren wollen nach nach Texas. Das hört sich sehr anstrengend an. Und gefährlich. Ja.
2: (lacht) Aber ja, wirklich ein ein toller Film. Sean Baker ist einfach mein Best Buddy. Was soll ich sagen? Ich freue mich auf diesen Drogenfilm, den er unbedingt irgendwie, Kanada-Drogen, irgendwas, will er da unbedingt machen. Da arbeitet er schon seit Jahren dran, musste Pause machen wegen Pandemie. Das ist sein eingeschobener Pausenfilm, oder? Wenn der solche Pausenfilme macht, dann meine Queen und ich freue mich auf jeden Film, den er auch macht, weil er gemeint hat, das war so frei, diesen Film zu machen. Es, es, war, es war für ihn so eine tolle Erfahrung, weil das Team war so klein und sie haben alles so improvisieren müssen. Aber das hat ihn so richtig wiederbelebt. Und er könnte sich vorstellen, dass er noch so einen kleinen Film macht, bevor sein großes Kanada-Drogen, was auch immer er davor hat, das rausbringt. Also bitte so viele Filme wie möglich. Danke schon, Bäckerbussi.
0: Und er kommt ins Kino bei uns wahrscheinlich, hoffentlich, also wird so ein Limited Release wahrscheinlich kriegen.
1: Aber lustig, dass er das sagt, weil ich habe mir auch gedacht, bei Red Rocket, wie ich gesehen habe, das ist jetzt der dritte Shaw Baker-Film in dieser Art und irgendwie hat es mir schon ein bisschen leid dann, weil ich habe nicht ganz verstehen, warum man nicht mehr Budget kriegt oder mal was anderes machen kann, als, als wieder dieser super low-budget-Film irgendwo. Ja, das war dasselbe. selber. Das, das war irgendwie so ein, so ein warum kommt er quasi nicht weiter auf, der, auf aufs... Auf seiner Reise als Regisseur, weil bis jetzt hat er ja jeden Film quasi Knockout of the Park.
2: Er ist, er ist halt auch, aber er weiß das auch, er ist das sehr reflektiert und spricht da halt auch drüber. Also er hat auch so gemeint, so ja, er weiß eh, dass er kein Geld kriegt, aber er arbeitet halt am liebsten mit Laien zusammen und dafür kriegt man halt dann kein Geld, weil die kennt ja niemand, aber er mag das am liebsten, deswegen finanziert er da gern selber mit, damit er das halt umsetzen kann, also er, er, er weiß auch, dass er kein Geld kriegt, aber er macht es trotzdem gerne und hoffentlich eben dieser Kanada-Drogenfilm, der hört sich eben nach einer großen Produktion. Also hope for the best.
1: Ich habe den Film ja relativ cool gefunden. Ich, ich habe ihn ja am, am Tag danach, glaube ich, im, im Gartenbau-Kino gesehen nach dir, ohne Schaubecker. Ähm, ich habe ihn aber wie auch Bergman-Allen zu lang gefunden. Also irgendwann gibt's, wiederholen sich quasi seine, seine, seine Sachen und sein, sein ist es, Catf- es ist Grooming, es ist nicht Catfishing. Ich habe extra nochmal ja. nachlesen müssen. Also, er findet eine, eine 17-Jährige und ist ein, ein Ex-Pornostar, mehr oder weniger, der jetzt wieder nach Texas zurückgehen muss, weil er halt finanzielle Probleme hat oder so. Und ähm, dann findet er diese, diese fasche 17-Jährige und groomt sie, um sie quasi wieder zurück äh, mit nach L.A. zu nehmen, um äh, sie. Ist, ja? das, ist das illegal? Ja. Äh. <lacht> Nein, es
3: ist nicht legal. Legal
2: as an Eagle.
1: <lacht> es ist legal as an Eagle. <lacht> Was? Ja,
3: er erzählt seinem Kumpel also, boah, ich bin ja. mit seiner
2: scharfen Zambo und sie ist 17 Jahre legal as und an Eagle. Und der ist S6.
1: Ja, das hat mich wirklich fertig gemacht die ganze Zeit. Also ich habe wirklich. Also, Alter, fuck. Es ist einfach so grindig zum Zuschauen, wie wir bisschen, ja. alle. Also er ist ziemlich ekelhaft. Er ist einfach grindig. Er ist einfach grindig, wie er, wie er einfach jeden Menschen Denn Also ja, wirklich, er zieht ihn an sich, bindet ihn an sich reitet in die Scheiße und steht dann auf seinen Schultern, damit er selber nicht ankommt und es ist wirklich ekelhaft. Ich habe dann wirklich lange versucht, irgendwie für mich klar zu machen, was ich jetzt von dem Film halten soll, weil er ist cool, aber ich weiß nicht, wie ich das Ende deuten soll. Es ist für mich ein Happy End und das hat mich sehr aufgeregt, weil ich finde nicht, dass diese Person in irgendeiner Art und Weise ein Happy End kriegen sollte. Boah, ist ein Happy
2: End. Happy End würde ich nicht sagen, aber es ist auch es eben nicht. dieses.
1: Ich finde, es ist super auch zum die Diskutieren. die die
2: halt einfach überleben. Absolut. Einfach absolut.
1: Sich aber ich habe so viel spuren. Zeit mit ihm verbracht und ich will einfach nur sehen, wie, wie ihm das wirklich ordentlich im Kopf fällt. Und das, was in meinem Kopf ja. fällt, fällt ihm nicht genug auf den Kopf, als dass ich das jetzt. Ja, gut, jetzt. Also, also, es ist ein Film, der mich etwas unbefriedigt zurücklässt, weil ich einfach meinen Sinn für Gerechtigkeit oder. oder Vielleicht auch nur ja wobei Revan- Revenge ist. Ich meine, aber das
3: ist doch so ein so ein Spur-5 Minuten vor, Happy End, oder? So Spur-5 Minuten vor und du hast dein, dein wash Also es ist wieder nicht impliziert, dass irgendwas in seinem Leben in den nächsten zwei Monaten gut rennen wird. Also es ist ja nur das, so.
1: Ja, ja. Das ist
0: ähnlich wie Whiplash, wo Nein, man quasi eine Klar, nein, Riplash, Riplash
1: ist ein Wiplash ist quasi ein klarer band für die Figuren, wo du sagst, okay, gut, also sie sind so genau. zufrieden, aber du solltest das jetzt nicht. Bei dem Film ist es, also für mich war es wirklich so, dass er ja, so, ich habe ihn lang genug miterlebt, ich glaube, er könnte es schaffen. Also ich glaube, er könnte mit der Situation locker <lacht> durchkommen und er ist gerade voll happy in dieser Situation, obwohl viel schief gegangen ist. Ich habe dann so, oh, fuck you, du <lacht> Arschloch, nein, bitte nicht. Und das hat mich, also wahrscheinlich bin ich einfach zu, zu zu rechtschaffend oder zu so wie heißt es, hochtrabend oder, oder selbst äh, wie heißt es, wenn man glaubt, dass man selber self entitled, woke, woke ja, nein, nein, nicht, nicht woke, <lacht> aber, aber selbstgerecht, ich glaube ich bin zu selbstgerecht, als dass ich da in de, bei dem Film und er ist so nervig, das ist mein anderes Problem also er behandelt jeden furchtbar er, er nutzt jeden brutal aus. Ich habe kurz davor habe ich ein äh, bisschen eingelesen, was die Unterschiede zwischen Soziopathen und, und Psychopathen sind. Und er ist so ein toller Soziopath. Ja. Es ist so super. Es ist
2: ihm wirklich blunzen, was mit es ist, es, ist, es ist. Aber so wirklich, wurscht.
1: wenn du es erklären willst, sagst, du: ich setze dich hin, ich zeige dir Red Rocket und danach weißt du auf ewig, was ein Soziopath ist. Ja. Es ist ein super Lehrbeispiel. Mhm. Und dafür geht es im Moment einfach zu so gut.
2: Es ist ein geiler Film, oder jetzt wenn wir so drüber reden. Es ist wirklich ein guter Film. Echt. Sean Baker.
3: Ich fand ihn auch super.
2: Bär. Mein Schatz. Und
3: ich, ähm, ich sehe es eigentlich eh so ähnlich wie du, aber ich, ich mag halt die Ambivalenz. Also ich mag halt dieses, ja. warum zur Hölle soll ich mich noch freuen für ihn, aber irgendwie tue ich's oder, ich es oder weiß ich nicht, ich glaube ich nicht so sehr, aber ich habe mit vielen geredet über den Film, bei und irgendwie hält man schon zu ihm. Das haben ich. auch
1: viele gesagt. Wir haben gesagt, nein.
3: Nein, habe ich mir auch gedacht, nein, <lacht> eigentlich nicht, aber Andererseits verstehe ich, warum du das machst. Also, irgendwo, ja. und das ist, halt, ich find's faszinierend, das ist halt das, was eben der Film dieses, super macht.
2: Dieses, dieses, dieser Überlebenswille, der halt stärker ist als alles andere. Also, dass du halt wirklich über Leichen gehst, also nicht über echte Leichen, aber dass er halt über. Wirklich über alles drüber aber es
1: steigt. ist ja nicht mal, ja mal ein Überlebenswille. es ich ist, glaube einfach das ein, ist einfach Nein, er, er hat es hat ja schon geschafft eigentlich. Ich meine, er, hat, er hat einen Wohnplatz, er hat einen Job. er, er hat Aber das er fängt immer von
2: vorn an wieder. Also er ja, will ja er immer weiter.
1: Könnte, er könnte den, hat also sich einfach gedacht, nein, also er ist so selbstverliebt, er will wieder zurück in dieses, ja. er will wieder der Star sein, der ja nach eigenen Angaben war, weil Wir Wolf, falls du es nicht wusstest. Wenn du dreimal Szenen des Jahres gibst, liegt es am Mann, nicht an der Frau. <lacht>
4: <Ich> ja,
3: <lacht> ja okay. absolut.
0: Ja, cool. Einer ähm, bleibt noch. M-hmm. Welcher? Äh, In the Heights. Mhm. Nämlich, das ist der andere Aufbaufilm. Du magst ihn nicht. Ja? Ich finde ihn furchtbar. <lacht> ich <lacht> finde aber auch die, Fu- die Musik furchtbar, vielleicht.
1: Wirklich? Ist das. Ich finde die katastrophal. Das. Und ich finde den Film so schlecht, dass ich wirklich genug von Lin-Manuel Miranda habe. Ich habe kein Interesse mehr Hamilton zu sehen. Es ist Aber hast so
0: Hamilton nicht geschaut? Nein. Wieso nicht? Schau es. Ist Nein, so jetzt will ich nicht mehr. Ich habe In der Heiz gesehen, danke. Aber In der Heiz ist nicht Oh mein Gott! Also <lacht> oh, es ist so, so ist eine Ende. geile Musik wie In der Heiz einfach nur durchpetzt <lacht> und ich in zehn Minuten lang niedermache. warm Also Justice League ist so quasi, ja, die Welt ist ein bisschen grau, aber ich schaffe das. Das ist quasi, dann brauche ich Justice League.
1: Wenn in der 1 nicht und, ist, dann brauche <lacht> ich Wenn ich wirklich,
0: wirklich eine Erinnerung brauche, dass die Welt alle echt, echt okay ist und alle Menschen lieb sind, dann schaue ich in der Hals, weil es sind alle lieb, alle integer und sie sind so nett und die Dramen sind so. vor... Um. Mein Papi hat mich zu lieb und deswegen ist so er overprotective und schreibt mir das vor. Aber wenn ich es mit ihm ausrede, passt es eh und alle sind eh stolz auf mich. Aber es ist so schlimm, weil alle so stolz auf mich sind und es ist ja auch eine Form von Pressure. So. Ach, großartig. Um, es ist um, so warm und, und umarmend und optimistisch und alle Figuren sind... Es sind so herzzerbrechende Szenen in dem Film einfach drin und es ist ein Film, an dann die Leute einfach nett zueinander, sind, bin ich so ja, cool, macht ein Feuerwerk und und und, und macht's für die, streitet für die Rechte ein und und make your voice heard und es ist einfach so Ah, oh, und die, die Playlist laufzeit ich habe, ich habe im Mai hab ich gehört, dass es Film kommt. Dann habe ich mal auf YouTube das Lied gehört, also das Opening Lied, und seitdem rennt die Playlist einfach rauf und runter. Also es ist ja. Ähm, also ich, ist es ist ein Musical oder so. Es ein ist ein, ein, ein absolut ein, ein Musical von, also das war das erste Off-Broadway-Musical von Lin Manuel Miranda, ähm, der dann Hamilton gemacht hat. Und es geht um eine, äh, einen Bezirk in New York, Washington Heights, wo viele Minoritäten leben und dem, das war quasi auch, also das ist halt auch ein bisschen so ein, der Miranda ist ja dafür bekannt, dass er sehr viele äh, Minoritätenstimmen mhm. verschafft und da gibt es eine großartige Ansprache von Miranda, wo ihm gesagt wurde, wie er in der Heights geschrieben hat, ist eben die, eine der Hauptdarstellerin ist eben eine Juri, äh, Jurastud, also Youth-Studentin ähm, und die will das Studium wegwerfen, weil sie es einfach nicht, sie fühlt sich nicht integriert in mhm. dieser weißen Welt. Und damals hat der Producer zu Miranda gesagt, der das auf den also aufführen wollte und gesagt hat, ja, ich gebe dem Musik eine Chance, aber die Stakes müssen halt höher sein, kann sie nicht schwanger sein oder kann ihr Freund sie nicht schlagen. Und er hat es damals eben nett gemacht. Und weil eben die Latino-Gruppen halt immer so stereotypisiert ja. werden und dann so einen Film zu machen, wo die Personen einfach so integer sind und solche positiven Role-Models. Und der Film ist jetzt halt so traumhaft inszeniert. Und also ich habe keine Erwartungen an West Side Story, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas in die Nähe von In the Heights kommt, vom Musical-Effekt. Also vielleicht La, La Land ähnlich, ähm, von der Art Musical, aber ich finde in der Heiz hat halt einfach so für ein modernes Musical, das hat einfach alles, also der hat wirklich crazy, surreale Dinge und, und, und weirden Shit und wenn du ein Musical nicht magst, dann bitte schau nicht. Also, also wenn ein Problem, also ist die, die Leute singen und tanzen und tanzen auf der Seite eines Hauses und dann ja, einfach eine warme Decke, funktioniert auch super im Flieger. Ich finde es urschade, dass du die, die Musik nicht magst, aber ja.
1: immer dasselbe System. Es ist wie... und ruhig und <lacht> Nein. Also ja, ja okay. crescendo und diminuendo und solche Dinge kommen vor, aber es Nein, das ist es wirklich immer dasselbe. Also, also, ich ich habe keine Ahnung vom Musik sitzen jetzt bist du gleich ruhig und dann kommt das und dann kommt das und dann kommt das und dann passiert das genau das ist jedes so Mal geil. die Lieder fetzen so sehr. Am wichtig. nächsten Tag habe ich kein Lied mehr im Ohr gehabt. Also fucking, spiel mir alles miss vor und ich kriege den Scheiß für zwei Wochen nicht aus dem Kopf. Egal, ja, aber hörst du schon
0: seit Jahren? Den ja, aber
1: weil ich ihn, ich höre ihn seit Jahren, weil ich ihn dann nicht aus dem Kopf kriege und dann höre ich ihn noch einmal. Also es ist ja nicht, ja nicht Ursache und Wirkung. Es ist,
0: der ist ich habe einen Film geschaut. Ich glaube schon, dass wenn dir ein Musical Nein. gefällt, dann hörst du die Lieder nochmal und dann kennst du sie. Ich glaube nicht, dass du... Nein, ich die Lieder du, wegen der Musik. Aber ich, ich liebe La La und ich höre ich glaube, und ich, mich ich glaube aber nicht, dass du, dass du mehr als ein Lied pro Musical singen kannst, wenn der Musical ich geschaut Ich kann dann. gar kein Lied singen. Aber Na, aber, kann aber, das ganze
2: aber, Phantom der Oper singen.
0: Ja, aber nach Training. Also wenn du das erste Mal ein Musical hörst...
2: Was für ein zweiter. Ähm, love never day, Love Never Dies. Mhm. Also ich kann ja gerne mal, wenn ihr jetzt ein Like da lasst, dann kann ich ja gerne mal eine ein, äh, alleine Solo-Edition ähm, über Phantom der Oper machen, weil, also ich könnte ja sagen, dass ich der größte Fan bin. <lacht> Nein, ich bin nicht der größte Fan, ich bin einfach, einfach mentally crank. Ich bin der Fan. und, und absolut der obsessed, Österreichische Fan. Obsessed mit Phantom der Oper. Also ich weiß nicht, wie, wie das bei du bist mir passieren das konnte. Österreichische Phantom aber... Ja, ich weiß nicht, ob alles
1: passiert ist. Also also ja, hast als das ich als kind schon
2: 15 war oder so. Ja, und dann habe ich, hab ich bei der ich habe französisch maturiert und habe da hab ich sowas gewählt, keine du so eine kurze Arbeit halt irgendwie schreibst, das war so ein Ding und da habe ich äh, das Originalbuch von Gaston Leroux mit ne? ähm, <lacht> nein, bei der Matura du doch so ein impro. Ding
0: impro einfach Gaston
2: Leroux das Originalbuch habe ich mit der Originalmärchen von Schön und das Biest auf Französisch habe eine Abhandlung geschrieben, was die ja, Parallelen Biste, sind narrisch. und so weiter. Also ja, ich, ich Das war, nicht mal vortragen
3: auf Französisch. Boah, nee, okay. Genau. Hier Habt ihr eigentlich nächste Woche schon Urlaub irgendwer? Na äh, vor Weihnachten ja, jetzt, also zur Zeitpunkt aus. Okay, ich auch nicht, aber ich habe auch vergessen, was da ist, weil da ist eine coole PV.
1: Nicht <lacht> ist nicht Gucci.
2: Also Weil auf jeden Frage Fall, lasst ein Like da für meine Special <lacht> Phantom der Oper Episode. Da rede ich für euch über Love Never Dies, den zweiten Teil, über den ich sehr spät nur erfahren habe. Danke, ein
1: Fantastic-Podcast, an- ist der Glamorous-Podcast.
2: Oh ja, da gebe ich es euch so also richtig mit meinem Deep Dive. Also,
0: also 2022 mhm. Phantom der Oper, Audiokommentar. Mhm. <lacht> ja, das finde ich gemeint. Ähm, was kommt noch 2022 auf uns zu? Das weiß niemand. Na, wissen wir schon. Ähm, Kino der Sterne zum Beispiel, die sechste Episode, hätte seit Oktober in euren fit sein sollen. Ähm, wie ich aber vorher gesagt habe, wir haben nicht weniger Folgen gemacht als letztes Jahr und Kino der Sterne war eher so ein Backup für den Fall, dass wir keine regulären Episoden zusammenbringen. Das hat sich aber nicht ergeben und solange wir so viele Folgen machen, also wenn es Venom gibt, dann muss halt Kino der Stern nach hinten gehen. Also es ist nur... Und noch in Retrospektive für Venom, Eternals hat schlechtere Ratings als Venom, also... Ja, ja, just saying. Wir haben uns wir haben richtig gecallt. Äh, 2022, also Oscars wird es in irgendeiner Form geben, schätze ich mal. Ähm, wenn es letztes Jahr geben hat, wird es auch dieses Jahr geben. Ob es im Gartenbaukino stattfinden. Boah, das wollen wir jetzt nicht Schambau. prognostizieren. Ähm, Sind es noch, ja? Ich weiß doch nicht. Ich, ich habe es leider noch nicht genug recherchiert. Ähm, aber wenn Case Stew den Oscar gewinnt, are Pets wird Batman. Nämlich im März kommt ein neuer Batman-Film. Das ist zumindest auch mal was, worauf man äh, schauen kann. Das machen wir jetzt weil Retrospektive oder was. Nein. Wieso nicht? <lacht> Nein, aber Batman kann man immer machen. Das zirkt. Ähm, für mich gibt es einen sehr, sehr interessanten Film, der fällt in die Richtung, Kategorie 6 Night Justice League. Es ist ein Film von einem Regisseur, der immer sehr nuancierte Filme macht. Und ähm, <lacht> wenn ein Film von Roland Emmerich Moonfall heißt. Wisst ihr, worum es geht? Dass der Mond runterfällt. Oh! <lacht> also, oh. Titel ist Programm. Wow. Der wow. hat so furchtbar. <lacht> Roland Emmerich wirft den Mond auf die Erde. Wieso nicht gut für Europa? Ist es
2: Melancholia? Auf Nein, ja, 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 aber ich mit Katastrophen. Mit Aliens
0: oder ohne? Das weiß ich nicht mehr so. Ich glaube, es ist mit Aliens. Ich glaube, der Mond ist hohl und deswegen werfen sie ihn auf die Erde. Um, okay, because also, why not? Das ist ein um, großer Golfball. 2022 bedeutet, dass 110 Jahre das Unglück der Titanic her ist. Okay. Just saying. Titanic ist urgeil.
1: James Cameron hat schon herumgepitcht, dass, dass Avatar 2 wohl kein, kein Geld machen wird, wenn die Leute nicht ins Kino dürfen. Also er fängt jetzt schon an zu rechtfertigen.
0: Momente. Never bet against James Cameron. Never better against James Cameron. Also Titanic kriegt auch ein Special. Äh, und sonst schauen wir, was noch kommt. Ähm, Flucht der Karibik, Pirates of the Caribbean, äh, Fantastic Podcast steht am Programm. Kino der Sterne wird wahrscheinlich bis, wahrscheinlich geht es sich genau aus bis zum May the 4 dass wir die Episode 6, 7, 8, 9 machen. Als kleinen Vorausbreak Episode 7 wird der Patrick mit mir über Weiss reden. Äh, den Film mit Christian Bale, wo er den Dick Cheney spielt. Mhm. Ähm, Episode 8 wird mit dem Filmmuseum sein, wo wir über Rashomon reden, ähm, in Bezug auf Ryan Johnson's The Last Jedi. Und Episode 9 wird Stefan von der 501. und die Franzi, also mein Star Wars äh, Doppelgespann wiederkommen, um die Retrospektive zu beenden. Nämlich mit The Rise of Skywalker und Indiana Jones. Alle Indiana Jones. Also alle drei, quasi. Und damit haben wir dichtes Programm plus die regulären Podcasts. Und wie gesagt, ihr könnt immer uns die Sprachnachrichten schicken, besonders also... Besonders diese Hot... Also es, es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Filme schauen müssen. So, wir oh, lol, Mama, ich muss einen Film schauen. <lacht> oh, lol, Krammer, Patrick, du musst unbedingt Hamilton schauen. Also, also das, das gilt nicht. Das ist einfach nur, ja, ihr ist einfach nur ein passieren. dick Move. Doch, ähm, ihr könnt na, aber,
2: natürlich sagen, dass ich über Phantom of genau, also schon, das rede. <lacht> a- eigenes. oder
0: wenn ihr solche Meinungen... Also wenn ihr wirklich der Meinung meint, wenn ihr wirklich sagt, hey Lars, du, ich finde, der ist das gut, gebt es eine Chance. Oder solche Meinungen... Bitte sowas ist immer cool und immer gern gesehen. Und ähm, ah, Matrix kommt auch noch. Also wie gesagt, ähm, ihr könnt uns diese Sprachnachrichten oder Textnachrichten auf allen Social Media Kanälen schicken. Wir sind immer Flip the Truck aus auf Twitter. Da sind wir flip truck wir haben auch Apple Podcasts und schon lange keine Review mehr kriegt und die letzte Review, ich glaube auch, weil niemand einen iTunes-Account hat, aber die Person, die einen iTunes-Account hat, haben gesagt, wir sind zu woke. Also wenn sie anderer Meinung sind, dann, dann gibt es uns eine Fünf-Sterne-Kritik und sagt, es ist super, dass wir woke sind. Oder sie geben eine 1 sterne kritik wir sind nicht woke genug. Das wäre auch okay. Oh, ja auch okay. Herausforderung. Aber eine, eine, eine schlechte Kritik, die sich drüber beschwert, dass wir zu woke sind, da würde ich auch sagen, Hashtag alles richtig gemacht. Ja. Also das, das fällt in diese Kategorie. Das okay. nehmen wir. Ähm, passt. Dann noch ein schönes neues Jahr. Äh, wie auch immer, ihr Silvester verbringen werdet oder einfach nur schlafen geht und dann ist halt der nächste Tag ist auch legitim. Äh, ich bin eher so ein Silvester-Muffel, aber es gibt Leute, die wollen da Großparty Party machen oder den, je nachdem, wie man heutzutage Großparty macht. Emotional große Party machen.
1: <lacht> Zuckerparty Macht ja. Boris schon oh. einen oder? Es gibt so, es gibt ja, so, es gibt so Events, es
0: gibt so Events, wo Leute zu speziellen Events, zum Beispiel, wenn der Todesstern ins Wars explodiert, dass man es genauso timed, dass mm. der Countdown ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 oder so. Also vielleicht schaue ich Justice League so, dass wenn die Wonder Woman den Schädel abschneidet, dass dann das <lacht> Mitternacht ist oder so. Das, wow, cool. das,
1: ist, das ist sogar cool. Da, das das wäre aber eine coole ja. Liste eigentlich vielleicht zu erarbeiten. Schickt uns, welche Szenen so leibend sind, dass man sich quasi auf, auf, auf Silvester timen sollte.
0: Aber muss der Film dann, weil bei Star Wars ist es so geil, weil der Film dann noch aus ist. Also quasi danach kommt nur mehr diese Marschmusik von John Williams. Und das ist, als würdest du in Donauwalzer quasi hören. Bei 6.9, das kommen ja noch. dass Der alles? Oh, ich freue mich nur, ja, der Film dauert noch eine Stunde. Oder so. Ja, das ist ja egal. Oder? Es gibt auf jeden Fall eine Liste, wann man Titanic starten muss, dass um Mitternacht der propellermensch passiert. Der eine, der runterspringt und auf der Schiffschraube ähm, abprallt. Und es gibt eine Liste, wann man Deathgasm starten muss, damit ein Zombie mit einem Dildo durch den Schädel gestochen wird zum Mitternacht. Ich
3: glaube, der, also der, der Michi-Pick wäre ähm, vielleicht die dritte Mann-Szene, wo Orson Wells auftaucht.
0: Die ist auch sehr episch, oder? Ich habe mhm. dritten Mann nicht gesehen. <lacht> ich weiß auch nicht, wer Jack Lemmon ist. Haha! 50%! Nicht mehrheitsfähig. Ich glaube, du hast mit
3: mir mal geschaut, oder? Nein, der
2: dritte Mal nicht. End.
3: Ah, sie ja, soll man mal schauen. Aber wer ihn kennt, da dachte man so auf, und das ist da einfach der Twist. Ups, sorry, Spoiler. Und ähm, dann dauert der Film auch nicht mehr so lang. Das ist auch sehr cool. Das können wir uns auch teilen.
2: Oh, das ist eine Fäsche.
0: Was ist mein Ende von
2: der Reifeprüfung?
0: <lacht> ich hab
3: die Boah, Reifeprüf- das ist
2: aber dann, das ist dann Hashtag naja. optimistisch fürs nächste Jahr. Das ist ein bisschen probiert, <lacht> ja. Happy New Year,
3: jetzt lass uns mal scheiden. <lacht> ja, wir sind nicht verheiratet, passt.
0: Na, gut. Ja. <lacht> Klassische französische Beziehung, ja. würde ich sagen, wie es halt so im Buch erstellt. Ja. <lacht> ich ich habe, hab, wie ich
1: am Wochenende nach meiner Booster ähm, auf der Couch ging, eine belgische Komödie gesehen auf Arte. Ich dachte, das ist Arte, was kann schon schief gehen einiges. Um, auf jeden Fall dort wurde dann gesagt, So, wir zählen unsere Beziehungen nur noch in Seitenspuren. Und das fand ich sehr schön.
2: Das ist der beste Abschlusssatz, würde ich sagen.
0: Alright, dann lassen wir das so. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr diesen Podcast runtergeladen habt. Bleibt zu uns erhalten. Kommt gut ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.